0: Apprends comme si tu devais vivre toujours. C'est le mantra et l'objectif de ce podcast. À la découverte de profils inspirants au travers d'entretiens décomplexés. Mon ambition est de créer pour vous et pour moi l'opportunité d'apprendre et de comprendre. Et pourquoi pas de vous donner l'envie d'entreprendre. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont les maîtres mots. Mon nom est Pierre Barrault. Et c'est un plaisir que de faire ce chemin avec vous. Ce podcast est sponsorisé par l'ISC Paris, école de commerce et de management. Il est réalisé avec les moyens techniques du studio de podcast du campus Orléans de l'ISC, dont je suis le directeur général. Avec son slogan « Bio Change », l'ISC invite tous ses étudiants à devenir le changement qu'ils veulent voir dans le monde. Une pédagogie d'apprentissage par l'expérience... Un modèle unique et original. L'ISC Paris, membre de la conférence des grandes écoles, propose des programmes Bachelor, Programme Master Grande École, Master of Science, MBA, DBA et toute une offre d'Executive Education. Ces deux campus, Parisiens et Orléanais, sont résolument tournés vers l'international avec plus de 150 universités partenaires à l'étranger. L'ISC Paris peut également se prévaloir des plus grandes accréditations internationales, mais aussi d'un réseau de plus de 19 000 diplômés présents dans plus de 80 pays. Si comme moi vous êtes persuadé que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais, l'ISC Paris vous donnera l'opportunité de devenir celui que vous êtes.
1: Bonjour à tous
0: et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Colle. Aujourd'hui, on va parler entrepreneuriat avec Sandra Legrand. Bonjour Sandra. Bonjour Pierre. Alors, euh, je le disais, entrepreneuriat... Mais finalement, déjà, tu pas fait que ça dans, dans ta vie, parce que tu as eu une première partie de carrière, on va dire, plus classique dans une des plus belles marques du monde, mais on va on, on, on va y revenir. Mais après, surtout, euh, alors, il y a deux aventures entre, entrepreneuriales. Euh, il y, en, y en a une première euh, ben, qui, qui s'est finie en 2016, qui s'est appelée Calidea, que tu as revendu avec succès euh, au groupe groupe Up, qui est l'ex-groupe euh, Chèque Déjeuner. Et et, et, et depuis, je sais pas, on, on reviendra aussi sur les, sur les dates parce que euh, tu as créé une deuxième structure qui s'appelle Yapuka. Et on va parler de tout ça. Et, et ce qui est super intéressant, c'est qu'au-delà de ça, voilà, tu es, euh, es une, une femme entrepreneur, une femme de réseau. Tu as, euh, tu as écrit un livre aussi avec Evelyne Platnik-Cohen, euh, euh, hashtag ambition. Et je profite. De cette longue introduction, j'en suis désolé. Euh, pour remercier euh, Evelyne bah, qui nous qui a fait la connexion en, 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 entre nous et voilà, je suis euh, je suis hyper euh, hyper heureux de pouvoir échanger aujourd'hui avec toi. Alors, Sandra, en, en quelques mots, est-ce que tu veux bien tu veux bien essayer de te présenter, s'il te plaît
2: Alors bonjour à tous, hein, parce que je ne dis pas que bonjour à Pierre. Euh, alors oui, en, en deux mots, euh, bon, bah, je suis une femme, je suis une maman euh, de deux garçons. Euh, et j'ai eu euh, trois vies, enfin je suis dans ma troisième vie, euh, une première vie euh, outre ma vie d'étudiante bien sûr qui est importante parce que je sais que beaucoup d'étudiants nous écoutent. Euh, j'ai travaillé 11 ans pour Coca-Cola, donc on y reviendra, euh, fonction marketing, commercial, négociation, formation. Et puis j'ai créé une première société qui s'appelle euh, Canal CE et ensuite Calidea. Et donc j'arrive dans ma troisième vie où euh, j'ai co-créé avec Valérie Falala, mon associé, une société qui s'appelle Yapuka et qui entraîne les jeunes, en fait, pour l'entretien oral. Et pas que les jeunes, on y viendra après, euh, mais voilà, l'oral est un, est un point très important. On a une culture en France qui est l'écrit, et donc toute l'idée, c'est d'être un peu à la mode euh, anglo-saxonne, on va dire, euh, pour être bien libéré euh, dans son expression orale, c'est l'art oratoire, voilà. Donc en, euh, voilà en deux mots qui suis, mais quand j'ai créé ma première boîte, mes enfants avaient 1 euh, et 3 ans, euh, maintenant, ils ont 22 et 24, donc euh, voilà, ils sont grands et, et, et j'espère que, effectivement, et, euh, certains deviendront entrepreneurs. Pourquoi pas
0: J'ai écouté dans une de tes interviews, euh, tu disais, euh, j'ai eu, alors t'avais pas encore monté il y a plus qu'à, mais j'ai eu, euh, eu trois enfants, Lucas, Alexis et Kalidea. Tu Est-ce que tu, euh, tu confirmes cette phrase ou pas
2: ah je confirme à 100% parce que euh, créer une entreprise, c'est un vrai projet de vie. Euh, je conseille d'être un peu d'accord en famille pour le faire. Euh, donc moi, effectivement, j'ai mon, mon mari mon mari de l'époque, parce que je suis séparée, mais on s'entend très, très bien, euh, qui avait été vraiment très supporter du projet. Et heureusement, parce que quand on crée... Il y a des hauts, bien sûr, fantastiques, enthousiasme, énergie, fierté, succès. Et il y a des bas euh, où on doute, où c'est compliqué, où on a des sujets de cash, où on a des sujets d'actionnaires, où on a des sujets de business. Et donc là, il faut quand même que le premier noyau, c'est-à-dire que la famille soit soudée et vous soutienne. Euh, parce que c'est un projet de vie, comme je dis, on en parle le matin, le midi, le soir, euh, quand on se couche. Euh... Ouais. On, ah bah tiens j'ai oublié de te dire tiens tu devrais contacter un tel donc j'avais un peu mon costume on va dire de chef d'entreprise non-stop euh, donc il faut savoir aussi euh, et c'est le conseil que je pourrais donner lâcher un peu être aussi une femme une épouse une maman parce que si on n'est que chef d'entreprise euh, non-stop ça pose aussi d'autres sujets d'autres problèmes donc voilà donc c'est vrai que c'est comme un bébé un troisième bébé on, on l'a élevé euh, on l'a fait grandir je l'ai lâché euh, comme tu as dit euh, à sa phase ado quand il avait 16 ans euh, et je l'ai confié euh, dans les mains d'un industriel euh, voilà, pour euh, développer à nouveau d'autres projets de croissance. Et moi, m'orienter vers quelque chose que j'avais envie de faire. C'était le partage, la transmission euh, du savoir-faire euh, voilà, que j'avais et que Valérie avait aussi.
0: Ok. Euh, on va rembobiner un petit peu. Parce que euh, tu passes sur les, bancs, euh, sur les bancs de la Sorbonne. Euh, ok. Euh, et après, alors je ne sais pas si... si
2: euh, tu veux tu en, en, en parler C'était des belles années, les années d'études Ah oui, fantastique, d'autant que euh, moi, j'ai fait beaucoup de petits jobs d'étudiants Et ça, je recommande à tous, euh, tous ceux qui nous écoutent. Et comme je sais qu'il n'y a pas que des étudiants, mais il y a aussi des papas et des mamans, euh, ouais. bah, pousse, bah, poussez vos jeunes à faire des jobs d'étudiants. Ce qui était beaucoup le cas à mon époque, j'ai envie de dire, dans ma génération. Ce qui est un peu moins le cas maintenant parce que, bon, il faut faire des stages. Bon, le stage est très bien aussi. Parce que il faut faire beaucoup d'études. Parce que on est aussi dans des milieux parfois où on n'a pas besoin, on n'a pas faim pour faire ces, ces jobs-là. Mais il faut le faire. Et moi, j'ai fait, je suis passée par McDonald's, je suis passée par hôtesse, je suis passée par, j'ai fait même du mannequinat, j'ai fait du standard téléphonique, j'ai fait des BAFA, colonies de vacances. Donc, tout ça est très apprenant. Et donc, pendant mes études, ben, j'ai aussi appris et j'ai aussi appris à savoir ce qui me plaisait, à savoir aussi ce qui ne me plaisait pas. Et à me dire, finalement, moi, ce que j'aime, c'est les projets, c'est le commercial, c'est les relations publiques, c'est l'animation, euh, c'est un peu le management, parce que quand vous êtes euh, en colonie de vacances et que vous gérez euh, 50, euh, <rire> 100 euh, gamins, il faut juste faire preuve un petit peu de leadership et puis euh, être à la fois ferme et bienveillant. Et ça, c'est très apprenant. Et savoir prendre des responsabilités. Quand il y a un problème, bah, il faut savoir dire on fait, on fait pas, on prend ah, cette décision.
0: super important, ça.
2: Ouais, et ça, ça apprend, ça apprend à décider vite, et je dois dire que ça, c'est une qualité qu'il faut avoir quand on est chef d'entreprise. Mmh. Il faut décider vite, il faut décider déjà, comme disait euh, Pierre Belon. Euh, il faut trois qualités quand on est entrepreneur. Il faut le goût du risque, hein, si vous avez peur, c'est pas pour vous. Euh, je prends un peu l'accent marseillais que j'ai perdu, hein, parce que je suis marseillaise. Il faut avoir une bonne santé. Et il a raison, hein, il faut être stoïque. Et puis euh, derrière ça, il faut aussi euh, savoir euh, euh, prendre des responsabilités euh, et, et décider. Voilà. Donc, c'est vrai que euh, voilà ces petits jobs m'ont euh, à la fois permis de, bah, de financer mes études quelque part, mais aussi euh, de découvrir beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont intéressé. Et donc, euh, ça m'a servi pour la suite. Absolument. Donc, la réponse est oui.
0: <rire> je ne peux qu'abonder sur sur l'expérientiel. Effectivement, ça permet aussi de mieux se connaître. Euh, tu tu, tu, tu l'as évoqué. Euh, et euh, enfin, voilà, euh, j'abonde ab, à ça, Voilà. Alors tu sors, tu sors de tes études et là tu rentres dans la boîte, the boîte, euh, c'est-à-dire que euh, je sais pas, il euh, y, a, y a souvent des études, tu sais, sur les marques les plus connues dans le monde. Alors il euh, y a, il y a Michelin, il y a McDo, mais surtout, euh, et en number one en général, toujours, il y a Coca-Cola. Déjà comment, euh, bah, comment se fait ton chemin jusqu'à chez Coca
2: ben comment je fais mon chemin Je fais comme beaucoup d'étudiants font, c'est-à-dire que j'envoie des lettres. J'envoie des lettres, beaucoup de candidatures spontanées, en fait. J'ai répondu à quelques annonces, mais moi, j'avais une stratégie, ouais. c'était d'aller dans la boîte que j'avais envie euh, euh, d'intégrer. Donc, du coup, j'ai fait des lettres dans des boîtes qui me plaisaient, en spontané. Et il se trouve que quand j'ai fait ma lettre, alors j'avais, comme tout le monde, ma petite dose matinale de deux, trois lettres négatives qui revenaient en disant euh, « votre ouais. CV est bien, mais euh, on va le garder, pour le moment, on n'a rien. Donc ça, il faut s'y préparer, parce que c'est un peu euh, difficile à vivre, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et encore en 89, euh, le marché de l'emploi était pas si mauvais que ça. Euh, mais voilà, il faut du négatif euh, pour avoir un moment du positif. Et euh, chez Coca-Cola, j'avais utilisé euh, un peu euh, ce que j'avais fait, parce que dans mes jobs d'étudiant, j'ai oublié de le dire, j'ai fait le Tour de France. Alors, je n'ai pas fait à vélo, mais, mais j'étais dans, dans, dans le car Peugeot, je l'ai fait avec Peugeot. Et donc, euh, j'étais euh, dans la caravane euh, et dans le car euh, qui, qui, accueille, euh, voilà, qui accueille les VIP. Euh, et j'étais à côté du car Coca. Parce que Coca, Coca-Cola d'ailleurs, il faut toujours dire Coca-Cola, est à côté euh, du car Peugeot. Enfin, il était à côté du car Peugeot. Et du coup... Euh, bah, j'avais eu pas mal de contacts puisque on mm pris -hmm. des boîtes tous les matins. Et, euh, et donc, j'ai un peu euh, été disruptif dans la lettre que j'ai envoyée, voilà, en disant qu'on avait cohabité euh, pendant un mois euh, dans les routes de montagne, ah, etc. Malin. Et je pense que ça, ça ça m'a déclenché le rendez-vous, mm -hmm. ce qui ne fait pas tout. Et quand je suis allée en rendez-vous, bon, bah, là, j'ai donné tout ce que je sais donner, c'est-à-dire mon énergie, mon envie, ma motivation, euh, voilà, expliquer un petit peu tout ce que j'avais envie de faire et ce que je savais faire. Euh, et puis... Euh, Bon, j'avais l'impression que ça s'était bien passé. Et pareil, euh, pas de lettre négative, mais pas de réponse. Donc, j'appelais une fois, deux fois, trois fois. Et en fait, comme je suis quelqu'un de très pugnace, ça aussi, je le dis ouais. euh, à ceux qui nous écoutent, la pugnacité n'est pas un vilain défaut, au contraire. Et donc, j'ai rappelé, j'ai rappelé, j'ai rappelé. Et finalement, euh, on m'a dit, OK, euh, on va vous faire passer un deuxième rendez-vous. Et donc, euh, à la fin, j'ai dit, pourquoi vous m'avez recruté Et euh, le directeur à l'école qui s'appelait Loïc Bertrand m'a dit, euh, bah d'abord pour votre pugnacité, parce que ouais. moi, j'ai besoin de commercial, de négociation de grands j'ai besoin de quelqu'un qui développe, j'ai besoin d'un développeur, et je sais que vous allez faire le job, voilà. Donc, il faut montrer qui vous êtes, en fait, même dans le process de recrutement.
0: Alors, tu avais une phrase aussi dans une, dans une interview, et parce que j'ai quand même bien préparé, qui ouais. dit, euh, on a plus de chances d'obtenir ce qu'on se demande que ce qu'on mérite. Finalement, c'est ça aussi l'illustration
2: oui, alors moi, je dis que dans la vie, il faut tout oser, euh, mais avec les bons mots, avec le bon moment, avec les bons arguments. Hein, ce n'est pas là, oser pour oser. Et donc, euh, c'est vrai que parfois, on pense qu'on mérite les choses ou qu'on va nous les proposer ou que ça tombe sous le sens ou que c'est évident. Eh ben ça ne l'est pas. Et j'en ai un deuxième qui dit que les choses vont toujours mieux en le disant. Euh, donc, il faut à la fois dire, dire les choses et à la fois demander ce qu'on veut. Voilà. Et ça, c'est aussi un petit, on va dire, pas complexe, mais aussi c'est une petite nature féminine oui. Euh, qui, euh, parfois, n'osent pas demander euh, plus de rémunération, un nouveau poste, une nouvelle responsabilité, un job à l'international. Eh bien, il faut y aller, il faut y aller, il faut le dire, parce que sinon, les autres peuvent interpréter que vous n'êtes pas prête pour le faire, que vous n'en avez pas envie, oui. que vous n'êtes pas organisé pour. Donc, si vous avez envie d'un poste, si vous en avez envie d'un job, n'attendez pas que ça vienne à l'idée de celui d'en face. Allez dire, euh, écoutez, voilà, moi, je veux le job. Pourquoi Parce que, tac, 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 et j'en ai envie, et je suis motivée, et je suis prête à le prendre, voilà. Et je me suis organisée pour. Et là, bah, vous êtes face à quelqu'un qui ne peut que vous dire oui. Euh, donc voilà. Il oui, au pire, il sait euh, que vous le voulez. Au pire, absolument.
0: Voilà. Et et ça veut dire que dans dans les réflexions et dans les réflexions futures, euh, c'est quelque chose qui va être gardé gardé en mémoire. Et, euh, et voilà. Et, et et comme ça, quand le jour euh, le jour d'une opportunité arrive, et ben, euh, au moins on pense à vous. Euh, et, et justement, ouais. alors. 11 ans, quand même, chez Coca-Cola. J'ai bien noté, faut mm -hmm. dire les deux. ok. 11 ans chez Coca-Cola. Donc, euh, où là, tu vas, tu vas rester dans les logiques de, de vente et marketing.
2: Alors oui, la majeure partie de, mon, de mes 11 ans, ça a été de la vente et du marketing. Euh, j'ai démarré, alors effectivement, j'ai eu la chance de démarrer quand les Américains ont repris la concession à Pernod Ricard. D'accord. Donc, j'ai eu tout un staff américain très enthousiasme, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles idées, euh, et surtout une ambition incroyable, où ils nous ont dit des, des, des choses, voilà, euh, enfin je pourrais prendre plein d'exemples, mais euh, euh, par exemple, sur les, je m'occupais des distributeurs automatiques, ouais. donc là, on en avait 5, 10 000 à mettre, enfin c'était des objectifs monstrueux, donc on en on mettait partout, partout, partout. Après, on a, on a après, on a régulé sur, euh, il faut aussi que ce soit un peu rentable. Mmh. Mais au début, c'était un peu des panneaux publicitaires et il fallait inonder le marché de ces machines, des distributeurs automatiques de boissons avec un prix qu'on voulait très accessible. Donc, à l'époque, c'était 5 francs, je crois, hein, un truc comme ça, ou maxi 10 francs. Euh, et donc, il fallait absolument euh, que la boîte soit accessible. Hein. C'était le côté, euh, les trois A, donc accessi accessibility, affordability, affordability, donc accessible partout, tout le mmh. temps. Euh, donc c'est vrai que quand vous êtes avec une équipe qui a des objectifs hyper ambitieux comme ça vous la suivez voilà vous ne pouvez que la suivre alors ils mettent des moyens aussi hein, ils, ils disent pas euh, il faut faire ça et on met pas de moyens ouais. mais, euh, mais c'est chouette après pour donner un autre exemple parce que c'est toujours intéressant de l'écouter les stations-service les stations-service on vend des boîtes euh, voilà et ils nous disent, bah, on va mettre des grands camions avec 24 palettes, de 24 caisses, de 24 boîtes de Coca-Cola. Okay. Et on va mettre ça euh, dans les stations-services euh, plutôt d'autoroute. Et, euh, et donc, nous, en tant que... Euh, voilà. Euh équipe nouvelle française, on dit, bon, oh, mais c'est dingue, on vend euh, 18 boîtes par week-end euh, dans, les, dans les vitrines, on va peut-être bah, pas... Il va y avoir du stock. Un camion, on va y avoir du stock. Et là, ils nous disent, mais non, vous allez faire un gros truc et tout, parce que de toute façon, les gens sont avec leur coffre et ils vont prendre, pour partir en vacances, une caisse entière de 24 boîtes, la mettre directement dans le coffre. Donc, vous voyez, l'argument ouais. euh, était quand même hyper logique, hyper factuel. Il n'y avait pas d'études de marché derrière incroyable <rire> si c'était que ça se faisait aux États-Unis, et que ça se faisait bien, et que ça se faisait dans de nombreux pays. Donc on s'exécute, on met les moyens, on fait des barnums, on fait des, 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 des visuels, on fait plein de choses, des décorations incroyables. Et eh ben, on a tout vendu en un week-end. Voilà. Ah oui? Et donc ça, c'était une grande leçon, c'était de dire écoutez, quand on y croit, quand on y met les moyens, quand on y est, parce qu'il faut être on the field sur le terrain, eh bien ça marche. Et ça, ça m'a marqué parce que je me suis dit dans la vie, il faut être ambitieux. Et d'ailleurs, tu l'as dit, j'ai écrit et j'ai coécrit avec Édith ouais. un livre sur l'ambition. On va y revenir. Donc, il faut être ambitieux. Et il faut surtout croire à ce qu'on fait. Voilà. Et c'est pareil chez McDonald's quand j'avais monté des, enfin, j'avais monté, il y avait le concept anniversaire enfant, mais qui n'existait pas beaucoup à l'époque. Et j'ai commencé à dire, mais bah, c'est génial. Je suis allée voir les mamans dans les, dans les, <rire> dans les restaurants en disant, bah, écoutez, voilà, comment ça se passe, etc., etc. Bon, vos enfants vont manger un petit hamburger à 4 heures, mais il y a aussi un petit gâteau au chocolat, vous, vous inquiétez pas, mmh. euh, et des frites. Et donc, là aussi, on a fait un carton, c'est-à-dire qu'en trois mois, on tournait à euh, 20 anniversaires par semaine, le mercredi, le samedi et le dimanche, et je les animais. Donc, je faisais aussi des animations, donc j'ai pris ah oui, 8 tu étais, étais partout. J'étais partout, non, mais il faut toujours tester son produit, et ça, c'est une grande règle si vous demandez de vendre un produit, vendez-le-vous avec mmh. voilà euh, avec les commerciaux, avec les acheteurs, avec qui vous voulez. Mais pour tester, pour voir si ça fonctionne bien, pour voir si le prix que vous avez imaginé est le bon, pour voir si les gens apprécient le oui, produit, si les consommateurs... Oui, euh, voilà, et puis t'entends
0: les oppositions. Enfin voilà, t'es dans le dialogue. Euh, et, euh, donc c'est super intéressant.
2: Voilà, donc la règle, c'est de croire à ce qu'on fait, de croire dans son produit, dans son offre et de euh, bah, le mettre euh, en promo euh, à fond, euh, de le développer... Euh, ah, j
0: euh, on, on sort un peu du cadre, mais euh, comme tu es une, une, une entrepreneuse, euh, ton avis m'intéresse. Il euh, y, y avait une phrase qui disait, euh, si tu sors ton produit et que tu es satisfait de ton produit, c'est que tu l'as sorti trop tard. Tu en penses quoi de ça
2: J'en pense que euh, ça s'appelle le test and learn, c'est-à-dire qu'il faut toujours sortir, sortir son produit quand il est pas complètement abouti. Parce que si vous attendez, deuxième euh, proverbe, le parfait est la demi du bien, mmh. si vous attendez que tout soit parfait, ce sera trop tard. Et alors ce qui est marrant, c'est que chez Coca-Cola, euh, dans les années 90, ils étaient déjà très test-and-learn. Et donc moi j'ai eu cette chance d'être éduqué dans un ouais. marché de test-and-learn. Mmh. C'est-à-dire qu'on faisait les choses, c'était pas abouti, c'était pas forcément fini, il n'y avait pas toutes les études de marché qui validaient à 100% de produits, mais on y allait. Parce qu'il y avait un momentum, et ça c'est le grand ouais. mot que j'ai entendu chez Coca-Cola, il y a un momentum, et ce momentum il faut pas le louper, c'est un train qui passe, vous êtes dedans ou vous y êtes pas. Donc mieux vaut y être, et puis euh, après euh, retravailler un peu, développer, changer, faire évoluer, euh, adapter. Euh, parce que euh, le parfait parfait, bah, le jour où c'est parfait, c'est plus d'actualité. Voilà, c'est toujours pareil. C'est une question de timing. Donc euh, oui.
0: Puis euh, euh, tu euh, si t'es euh, toujours en R&D, tu rentres dans le tunnel de la mort et tu le confrontes jamais à, à tes clients. Et euh, et alors pour tous ceux qui ont sorti un site web un jour, vous savez que oui. le jour où vous avez appuyé sur le bouton de la mise en ligne, deux secondes plus tard, vous voulez changer un truc. Oui. Donc euh, voilà, allons-y, allons-y tout de suite.
2: Test and learn, test and learn, c'est vraiment la règle. Donc je, je, je l'ai fait tôt, mais j'ai continué à le faire et ça m'a servi.
0: C'est intéressant parce que dans une, c'est quand même une grosse machine de guerre Coca-Cola euh, et qui soit euh, qui soit sur ce mode agile et d'ailleurs dès euh, mmh. dès les années 90 2000, euh, ça, ça doit donner quand même effectivement une une sacrée culture d'entreprise.
2: Alors oui, ça donne sacrée culture d'entreprise. Après, en marketing, ils étaient beaucoup plus sur les études de marché, sur les focus group, oui. sur les études consommateurs, mais. En commercial, on testait des choses, on les mettait en place. Euh, il y avait un peu de part d'initiative aussi. Euh, à l'époque, tout n'était pas ultra centralisé, et ça a certainement changé aujourd'hui. Mais je pense que cette culture du test and learn, c'était la culture un peu américaine. Et quand, effectivement, on a eu tout le staff qui était américain en 90, bah ça a permis de, de générer cette culture que les gens ont gardée, je pense, et que les gens ont fait euh, perdurer dans, dans, dans la boîte. Et, et force est de constater que c'est une vraie bonne culture, et puis, euh, puis on y va, quoi.
0: Et alors, dans les années 2000, c'est les premiers pas de la Startup Nation, ça bouillonne dans mmh. tous les sens, et euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête
2: Alors, ce qui passe dans ma tête, c'est euh, c'est ce qui s'était passé dix euh, ans auparavant, c'est-à-dire que quand je suis rentré chez Coca-Cola, comme j'ai eu pas mal de petites expériences, de petits jobs, étudiants, etc., où j'avais monté, développé, euh, etc., euh, j'avais euh, dans la tête de créer euh, de créer quelque chose, Alors, je ne sais pas quoi, comment, un projet. Et chez Coca-Cola, on m'a permis aussi de créer un certain nombre de, mmh. de, de, de projets, notamment euh, un qui m'a marqué, c'était les, ce qu'on appelle les comptoirs confiseries boissons, vous savez, dans les multiplexes, euh, donc il ouais. y a des comptoirs popcorn, Coca-Cola. Ça, c'était très nouveau dans les années 90, donc je l'ai monté avec Coca-Cola et, et ça a été un gros succès, on a bâti toute la stratégie, toute la mise en place… Euh, les menus boards, les gobelets, les formations. Moi, je formais aussi les ouais, agents de comptoir, mm. hein, qu'ils vendaient des tickets de cinéma. On leur a dit, bah, demain, tu vas vendre du popcorn et du Coca-Cola. pas Donc, le même métier. Donc, c'est pas le même métier. Donc, on les a formés. Donc, j'avais bâti tout ça. Et, euh, voilà, j'ai beaucoup surfé sur ce succès chez, chez Coca-Cola, puisque chaque fois quelqu'un qu débarquait des États-Unis, il avait envie de, de voir ce qui se passait dans les cinémas. Mm. Et j'avais piqué l'idée tout simplement euh, à d'autres pays. Hein. J'avais fait une tournée en Angleterre, en Allemagne, etc., en Europe, et je m'étais dit bah, « c'est ce qu'il faut faire en ouais. France ». Donc là aussi, on m'a fait confiance. Donc C'est comme ça que j'ai renforcé ma confiance en soi, euh, en moi euh, d'ailleurs. Euh, ça, c'est important. Euh, ayez confiance en vous. Je pense que c'est important de se dire « on fait des choses bien ». Et c'est d'ailleurs très français de se dire « on fait rien ouais. de bien, la concurrence fait mieux, j'aurais dû faire ça, J'ai pas pu faire ça » il y a des choses qu'on fait bien, il faut juste euh, les mentaliser, il faut juste en prendre conscience et ça donne de la force pour la suite. Et donc moi, j'avais fait ces, ces produits-là, j'avais fait ce concept-là euh, dans les cinémas et je me suis dit, bah, en fait, chez chez McDonald's, j'avais aussi monté le business des anniversaires, là, je monte un peu le business des, des pop-corns dans le cinéma et les Coca-Cola, bah, je suis certainement capable de monter un business pour moi-même. Et donc, tu as raison. Dans les années 99-2000, il y avait une vraie énergie entrepreneuriale. Ouais. On parlait de start-up. Je connaissais pas le mot. On parlait de levée de fonds. On parlait de business angel. Je connaissais pas le mot non plus. On parlait on de... On était en plein dans la bulle. Voilà. Et en plein dans la bulle. Et 99, elle avait déjà un peu éclaté. Donc, moi, quand j'avais commencé à lever euh, de l'argent en 2000, euh, voilà, j'étais sur un terrain un peu glissant parce que <rire> 99. Non, mais 99, rappelle-toi, c'était la super année euh... où tout le monde faisait des, des levées de 100 millions, etc. 2000, c'était déjà un peu plus compliqué. Mmh. Il y avait certains qui avaient déjà pris un peu des ardoises, il y en a d'autres qui avaient déjà un peu perdu leur argent et donc, euh, il a fallu vraiment que je, je développe le côté euh, « croyez en moi, croyez dans mon idée, euh, on va y aller et faites-moi confiance et mettez un peu d'argent dans ma boîte. » Donc, c'est vrai que j'ai été déclenchée par cet univers, un peu, par cet écosystème qui s'est créé de start-up et, et c'était renforcé aussi par mon mari à l'époque, qui est il est toujours hein, chez L'Oréal, mais quand il revenait, il avait toujours une histoire de quelqu'un qui quittait L'Oréal pour monter une boîte. Ah, oui. Donc euh, Ludovic Banton, euh, Geoffroy Roux Bézieux, euh, mm -hmm. qui, qui ont fait de belles routes après. Et donc, du coup, euh, il me racontait toutes ces histoires et je me disais, mais c'est génial. Et c'est vrai que quand les boîtes ont recruté des profils, et c'était le, le, ce que faisait L'Oréal et toujours, c'est ce que fait Coca, Cola, c'est ce que fait euh, d'autres sociétés, ce que font d'autres sociétés. Bah, quand vous recrutez des profils entrepreneuriaux, bah, c'est génial. Maintenant, il y a l'intrapreneuriat ouais. qui fait mmh. que vous pouvez les garder et les motiver en leur confiant des projets. Mais il y a aussi notre voie qui est l'entrepreneuriat. Et donc, c'est vrai que si à l'époque, euh, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés, bah, c'est parce que c'était des profils qui étaient déjà entrepreneurs.
0: Et donc, toi, tu vas passer le
2: je vais passer le pas alors je vais passer le pas en me disant alors j'ai d'apparu l'envie en fait euh, pour tout dire euh, je regardais euh, mon émission préférée qui s'appelle Capital sur M6 ah. et je euh... crois qu'on était à ce
0: moment-là on devait être à peu près synchrone alors moi j'ai créé ma boîte en 2003 euh, mais ouais. euh, mais effectivement tous les dimanches soirs je prenais une dose ça a bien changé quand même depuis, hein. Mais tous les oh. tous les dimanches soirs à cette époque-là, c'était tu prenais une dose de de boost d'entrepreneurs euh, à, à moi ah
2: oui. Incroyable, incroyable. Moi, j'adore cette émission parce que c'est comment rendre abordable un certain nombre de concepts économiques, entrepreneuriaux, business plan, etc. Donc... Euh, effectivement, euh, j'écoute cette émission et je vois des investisseurs, à l'époque c'était Bonnel SAP qui voient euh, une start-up en me disant, oh, écoutez, euh, on mettra pas 10 millions mais on en mettra 5, et, euh, <rire> juste, juste pour dire, on va faire un ouais, geste, ils sont sympathiques quoi, dit, ces petits je... jeunes et tout. Alors là, je me suis levée, on mangeait des pâtes à la carbonara chez moi et euh, j'ai regardé mon... Jean-Claude en me disant, écoutez. Euh, là c'est le moment je crois parce que si eux arrivent à lever 5 millions je vois pas pourquoi moi j'y arriverai pas euh, si tu es d'accord euh, ça y est c'est décidé euh, on lance une boîte je dis on parce que c'est un projet de vie ouais. mais c'est quand même moi qui l'ai lancé et là il me dit euh, allez allons-y et je lui réponds, écoute, il y a une condition, c'est que je pense que comme c'est risqué quand même et qu'au début, on se paye pas, que ce ouais. pas facile euh, et qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes ces lois qui permettaient de toucher les acédiques en même temps que créer une boîte, etc. Mmh. Moi, je me suis lâché des deux Compliqué, mains euh, ouais. sans, sans sécurité. Et donc, je lui ai dit, écoute, engage-toi à rester euh, au moins trois, quatre, cinq ans dans le poste dans lequel tu es. Euh, tu as déjà changé deux, trois fois. Moi, j'ai fait que Coca-Cola. Donc, à mon tour de prendre le risque. Mmh. Donc, c'est pour ça que j'insiste aussi quand on est entrepreneur, il faut toujours avoir un qui soit en sécurité et un qui soit en risque. Très difficile d'être deux entrepreneurs, hein, l'entrepreneuriat en couple compliqué. Enfin, ah. en tout cas, de mon avis, après, chacun puis, risque. Puis, ça augmente
0: de. les facteurs de risque, hein, tout simplement aussi.
2: Oui, oui. Et puis, c'est quand même de toutes les façons, même si on est super fort, super entraîné, super impliqué, super travailleur, c'est risqué. Mmh. Donc, le premier risque, il est financier. Hein, il n'y en a pas d'autre. Hein. Après, risque de fierté, de, on s'en fout. Mais le premier risque, c'est l'argent. Tu vas avoir à manger donc, le soir. Du coup, voilà. Donc du coup, voilà. Moi, Jean-Claude avait été d'accord pour effectivement euh, tenir un peu la barre euh, pendant ce temps-là, et, euh, et donc j'étais dans l'esprit très libre de, de me lancer. Et donc j'ai eu l'envie avant d'avoir l'idée. Et une fois qu'on a décidé qu'on ouais. qu allait créer, je me suis dit bah tiens, euh, qu'est-ce que je vais faire Et j'ai regardé dans les marchés euh, que je travaillais chez Coca-Cola. Il y avait ce fameux cinéma, il y avait le at School, mm -hmm. donc tout ce qui était école, éducation où on mettait aussi euh, du Coca-Cola et il euh, y avait le « at work », donc euh, tout le marché de l'entreprise. Et là, on m'avait confié la distribution automatique euh, à mettre dans les entreprises. Et donc, je m'étais aperçu que c'était les comités d'entreprise qui décidaient ou pas de mettre ces distributeurs et que pour les toucher, il euh, n'y bah, avait pas de euh, centrale d'achat ou de circuit de décision centralisé. Et donc, je me suis dit, bah tiens, euh, ils ont tous besoin de cinéma, de parc, de spectacle, de chèques cadeaux, de bons d'achat, de voyages pourquoi ne pas faire une centrale, un portail ouais. Internet C'était la grande époque des ben portails, oui. du discount. Et pourquoi ne pas créer un portail où je mettrai tous ces produits en ligne pour pouvoir les vendre au comité d'entreprise voilà. Et donc, Canal CE est né de cette idée qu'on a eu après l'envie, hein, que j'ai eu après l'envie de créer. Et donc, on a créé un portail pour les comités d'entreprise, de billetterie, euh, spectacle, cinéma, parc, euh, voyage, euh, voilà.
0: Mais dès le début, tu lèves de l'argent Enfin, tu vas lever de l'argent
2: alors oui, parce que ça, c'était le concept. Vous créez une boîte en, en 2000, vous levez l'argent. Ouais. Et donc, euh, en plus, bon, on avait quand même besoin d'argent pour démarrer. Et moi, j'avais mis, bien sûr, mes économies, mais j'en avais pas des milliers de hein. J'avais 33 ans, je parle à l'époque. Et, euh, et donc, du coup, euh, j'avais aussi euh, investi dans la pierre. Hein. Ouais. <rire> Donc, euh, une fois que vous avez mis vos économies ça suffit pas et comme euh, bah, c'était l'ère euh, de la levée de fonds euh, du business angel je suis allé chercher des business angel et, et j'en ai trouvé euh, qui, euh, qui ont mis de l'argent euh. alors plus au début sur la tête de Sandra le grand que sur ça joue idée. souvent
0: euh, à ça hein.
2: ouais mais mais sur l'idée aussi qu'ils ont apprécié, qui était facilement compréhensible. Tout le monde sait ce que c'est qu'un comité d'entreprise. Tout le monde sait ce que c'est qu'un billet de cinéma, euh, spectacle, chèque, offre, etc.
0: C'est vrai que par rapport, au, au, il y a eu à cette époque-là, il y a eu pas mal de projets un peu fumeux. Là, tu avais bon. une lisibilité de ton projet par par tout le monde et compréh une compréhension possible par par tout le monde, qui, qui fait qu'effectivement ça, ça ça a pu libérer libérer des leviers euh, mmh. de de ces expériences de de pitch. Euh, à des à des investisseurs tu, re, tu retiens quoi un deux, deux conseils là dessus alors
2: moi d'abord je suis une aficionnadeuse du pitch j'adore ça euh, et je pense qu'il faut s'entraîner ouais. d'ailleurs on rebouclera mais c'est aussi pour ça euh, avec Valérie qu'on a créé il euh, y a plus qu'à euh, elle, parce qu'elle faisait beaucoup euh, d'interviews de, 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 de jeunes euh, pour les exercer à l'entretien, euh, que ce soit un entretien pour un concours d'école ou pour un stage ou pour un, un job. Et moi, parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de pitchs entrepreneurs euh, devant euh, des investisseurs, des banquiers, euh, des partenaires, etc. Et donc, la leçon que je tire un peu du pitch, c'est que ça doit être un exercice dans lequel on doit se faire plaisir pour le faire bien. Euh, c'est un exercice dans lequel on donne tout. Et euh, ça s'apprend. Euh, ça s'apprend parce que bah, le premier qu'on fait, il est maladroit, on n'a pas dit ce qu'il fallait, on n'a pas été assez synthétique, on n'a pas travaillé son storytelling. Mmh. Euh, et le deuxième, il est mieux. Et puis, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne jusqu'à ce qu'on soit très confortable avec son histoire et que dès la première minute, parce qu'on n'a pas non plus euh, plus de 4-5 minutes pour, en, pour, pour faire une introduction qu'on a envie d'écouter euh, jusqu'à la fin. Donc, il faut être impactant dès le début euh, avec un chiffre, une histoire, une problématique et derrière, la solution qu'on Voilà. Mmh. Donc ça, ça prend. La structure d'un pitch, ça prend. La forme d'un pitch, ça prend. La voix, la tonalité, la posture, le regard, le rythme de la voix. Moi, je parle assez vite. Euh, J'essaie de parler un peu plus lentement parce que les gens doivent... <rire> ça, va, bah ça, oui, passe, les ça va, ça passe. Ça va, ça passe. Mais les gens doivent un peu enregistrer euh, ce que vous dites. Mmh. Et si vous parlez comme ça rapidement, etc., ben, ils n'ont pas le temps, donc il faut faire quelques pauses, il ne faut pas avoir peur des silences, il faut avoir posé sa voix, et puis surtout, il faut montrer un enthousiasme, une énergie, une envie débordante, parce que c'est ça qu'on va acheter. Voilà, les investisseurs, ils achètent d'abord euh, l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui, qui, qui va les inspirer et où ils vont se dire, ben, elle ou lui, quel que soit le produit, elle va en faire quelque chose. Ouais. Voilà, Plus que l'idée c'est un bon entrepreneur avec un produit moyen, ben vous en ferez toujours quelque chose. Un super produit avec un entrepreneur qui n'a pas les moyens de le développer, vous n'en ferez rien. Donc l'exécution derrière, elle est aussi importante que l'idée.
0: Et puis parce que la vie, la, la vie de l'entrepreneur, c'est de pivoter, de s'adapter, etc. Et euh, si on a une équipe qui n'est que portée par un super produit, euh, bah pff, voilà, euh, le jour où, et eh ben la boîte se plante. Euh, donc tu... Euh, ça y est, tu vas, tu oui. vas te lancer, tu as trouvé des fonds, euh, tu es encore toute seule à ce moment-là ou tu commences à, à rameuter les foules.
2: Je ramène je je mon réseau. Euh, des amis, des copains, des gens qui s'étaient mis en congé sabbatique, d'autres qui s'étaient un peu arrêtés de travailler, euh, qui se sont remis au travail. D'ailleurs, j'appelle ma copine Valérie Falala pour lui dire, ben, bien, il euh, euh, y a un sujet sur tout ce qui est juridique pour les CE, est-ce que tu veux bien monter ça avec moi Et donc, elle me rejoint. Donc, je, je vais chercher, en fait, euh, des amis. Mmh. Euh, des amis d'amis, euh, des... parce qu'au début, quand vous êtes pas grand-chose, parce que quand euh, les gens viennent, ils vous disent, bah, d'accord, mais euh, tu as déjà... euh, euh sont euh, où tes bureaux euh, <rire> Oui, ben, ça commence, voilà. ils sont où tes bureaux Ah ben, je suis en train de voir est que je suis avec un fond qui va nous héberger en incubation. D'accord, ok. Et tu as déjà euh, des plaquettes et tout ça Non, non, pas encore. Et le site Ah ben, le site, il sortira en septembre, on est en, en mai. Euh, ah bon, d'accord, ok. Euh, bon, donc, faut vraiment... Il faut des gens qui euh, t'aiment un peu, oui. Voilà, il faut des gens qui, qui croient en toi. Et il y en a d'ailleurs avec qui, qui j'ai déjeuné, avec qui j'ai expliqué ce que j'allais faire, mais que je pas forcément envie de, de faire venir dans l'aventure, qui à la fin du repas m'ont dit « Eh ben moi, je viens. Ouais. Donc, ah, fait, » Donc, en fait, j'étais tellement enthousiaste en racontant ce projet, cette histoire, etc., que j'ai finalement réussi à faire venir des gens qui, au début, euh, n'étaient ben, pas du tout dans ce mood-là, et qui m'ont dit « à mes salaires a génial, donc je viens. Voilà. » Et là aussi... J'ai fait venir des gens que je connaissais, mais je ne suis pas allée chercher ou débaucher des amis qui étaient chez euh, Danone, L'Oréal, Motorola, etc. Parce que je me suis dit, c'est quand même un peu risqué. Si je perds euh, aussi mes amis, ça sera compliqué. Voilà. C'est euh, bah, euh... intéressant parce
0: qu'on revient oui. sur la notion de responsabilité et de responsabilité vis-à-vis -vis des autres aussi. Euh, c'est marrant tu vois, parce que j'ai eu ces mêmes, ces mêmes réflexions en, en, en montant ma boîte parce que... Euh, euh, parce que la notion de risque on peut l'accepter pour soi euh, et puis je pense que toi et moi on est un peu des vendeurs donc euh, on peut vendre un truc et, on mmh. et euh, mais, mais derrière il faut que chacun prenne sa responsabilité justement et, euh absolument.
2: absolument et c'est pour ça qu'il faut leur dire euh, c'est pour ça que moi j'ai évité à débaucher voilà en plus j'étais vraiment dans l'âge on commençait à avoir des enfants, donc euh, voilà, des copains qui étaient euh, chez Danone avec déjà trois enfants, c'était compliqué de leur dire « bah bien, euh, ça va être une super aventure, je sais pas trop ce que ça va donner, mais ça va être top ». Donc, euh, voilà, je ne me suis pas risquée à ça, je l'ai fait plus tard, voilà, notamment euh une de mes amies, qui s'appelle Carole Gallon, que je suis allée chercher plus tard, euh, quand sa situation était différente, et euh, à qui j'ai dit, bah, viens me rejoindre pour faire euh, ma direction commerciale. Quoi, mmh. voilà Et ça s'est très bien passé. Donc, on travaille aussi beaucoup avec des gens qu'on qu connaît bien, qu'on aime, qui nous aiment, parce que voilà, c'est une histoire de famille au début, famille élargie famille amie. Hein. Ça démarre tout de suite
0: C'est-à-dire que tout de suite, tu as l'attraction euh, qui, euh, qui est là, et euh, tu les... Euh... Les premiers clients oh. qui tombent
2: Eh bien si tu connais Pierre, des business qui démarrent tout de suite. Non mais je
0: demande fait. moi, je, je suis innocent <rire> comme l'enfant qui vient de naître.
2: Écoute tout de suite, j'irai pas jusque-là. Euh, non, au début... Euh, alors, je veux dire, ce qui m'a sauvé, c'est que de ma culture, bien évidemment, Coca-Cola, euh, j'étais très chiffre d'affaires, très chiffre. Mm -hmm. Et donc, euh, dès le début, euh, je me suis dit, il faut faire du chiffre. Euh, je n'ai pas attendu d'avoir le plus beau site du monde, comme tu disais tout ouais. à l'heure, la plus belle revue de presse du monde. Je me suis dit, assez vite, il faut vendre. Et j'ai des copains, euh, notamment un copain qui s'appelle Patrick, euh, Laurent Springs, qui m'a dit, écoute, euh, vends, quoi qu'il arrive, euh, même si tu vas dans la rue pour vendre tes produits, euh, tu téléphones, tu fais ce que tu veux, mais il faut vendre. Et donc, je me suis dit, effectivement, il faut vendre. Et donc, très vite, j'ai fait du chiffre d'affaires. Et je l'ai fait comment Pas par Internet, puisqu'à l'époque, rappelle-toi, en 2000, on n'avait que des sites qui étaient plutôt des sites vitrines. Ouais. Mmh qui n'était pas du tout commerçant, qui n'était pas e-commerçant. Et donc, euh, bah je l'ai fait au téléphone. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai fait prendre le téléphone à des commerciaux et j'y suis allé. Donc euh, je vendais euh, des produits et puis euh, j'avais un premier commercial qui allait vendre des abonnements. Mm -hmm. Et là j'avais un super chasseur, il s'appelait Bertrand Rosé, euh, il s'appelle toujours d'ailleurs. Et lui c'était un super chasseur qui m'a vraiment défriché le terrain et qui m'a signé mes premiers comités d'entreprise parce que j'avais un concept d'abonnement. Donc les CE devaient s'abonner à mes services et après je vendais les produits. Mm -hmm. Et donc euh, l'abonnement était ma première source de revenus et après on avait euh, les produits qui faisaient qu'ils restaient abonnés. Euh, euh, d'ailleurs ce qui n'est pas évident, j'y reviendrai après, entre les chasseurs et les éleveurs, on a toujours besoin d'entretenir nos clients. Mmh. Mais tout ça pour dire que j'ai commencé à faire du chiffre d'affaires par téléphone et puis euh, ça a mis quand même deux ans et au bout de deux ans, je vois, parce que j'avais tous les téléprospecteurs hein, que j'avais ouais. recrutés qui, qui vendaient et je vois une ligne qui s'appelait Monsieur Webb ah. et cette ligne était vide jusqu'à un moment où, le samedi et le dimanche, j'ai eu Monsieur Web qui a vendu. Et là, j'ai ouvert le champagne le lundi matin. <rire> Donc, mes équipes ouais. m'ont dit, mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on -ce qu fait? C'est un anniversaire? Pas du tout. On fait le fait que, ça y est, on est sur le web, notre site est marchand, il mmh. vend, et il y a un Monsieur Web qui vend même le week-end, qui nous coûte pas très cher, enfin, il nous a coûté cher en développement, mais euh, voilà, il fait pas de bruit, mais il rapporte de l'argent euh, le samedi et le dimanche. Et puis après 20h, j'avais des ventes après mmh. 20h. Donc ça, ça a été un, un vrai adrénaline. Je me suis dit, waouh génial, ça y est, on est rentré dans le foyer. Les gens nous commandent quand euh, ils sont en famille le week-end, qu'ils veulent aller chez Disney. Bah, ils commandent des produits ensemble, ils commandent des cinémas, ils commandent des spectacles, ils commandent leur voyage. Et donc ça, ça a été un vrai, euh, un vrai développement, un, un vrai, euh, comment on dit, euh, start-up start de, de, de la boîte. Ouais. Donc, mais c'est arrivé au bout de deux ans, hein. Euh, le web, la vente par web.
0: Mais oui, oui, mais c'est euh, c'est synchrone avec euh, le développement euh, ou en tout cas, oui, euh, l'élargissement oh. de l'accès au débit, etc., etc. Parce que bon, euh, c est c est, ça a été quand même assez. Euh, je je, je veux pas dire lent, mais en tout cas, voilà. Il y, oh. y a eu des moments, il euh, y, y a eu des moments phares. Et c'est intéressant, c'est que euh, tu étais, enfin, ta boîte était prête au bon moment. Mmh. Alors, OK, c'est peut-être un peu deux ans de vache maigre, euh, mais euh, mais le jour où ça a commencé, tu étais là.
2: Oui, ben c'est pour ça que c'était important d'avoir un peu levé euh, quelques, euh, quelques fonds, parce que si j'avais pas eu euh, de réserve, j'aurais pas tenu. Mmh. C'est ça, en fait. Pourquoi on lève des fonds Pas forcément pour dire, euh, tiens, on a de l'argent dans, dans les caisses. C'est parce qu'on sait que ça démarre pas tout de suite. Donc, il faut avoir les fonds pour avoir un peu les reins solides, pour pouvoir attendre que ça démarre. Moi, je, je le vois encore dans cette nouvelle aventure. Je, il n'y a plus qu'à, c'est à la fois, on y reviendra, mais euh, envers les euh, étudiants, parce que les étudiants vont faire euh, sur la plateforme leurs demandes pour être coachés, euh, pour avoir un coaching sur l'entretien par des coachs. Et puis, j'ai le B2B où je m'adresse aux écoles euh, et aux entreprises. Et effectivement, le B2B, on le maîtrise mieux parce qu'on va envoyer des propositions, euh, on va les négocier, on va les signer et ensuite, l'école va nous prendre... Non. Voilà, il y a des process, c'est de maîtriser. Le B2C, ce qu'on appelle le B2C, c'est-à-dire euh, grand public, bah, ça l'est moins. C'est-à-dire qu'on sait parfois pourquoi les gens viennent sur le site, on le sait pas toujours. Pourquoi ils viennent, ils n'achètent pas. Pourquoi ils viennent, ils achètent. Pourquoi ils réachètent ou pas. Euh, pourquoi ils ont un panier moins de, 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 de 300 euros et pas de 600. Enfin, voilà, tout ça, euh, c'est vraiment apprenant et c'est pas évident le B2C. Voilà, c'est pour ça que moi, Canal CE, c'était un modèle très B2B. Hein, c'était les ouais. CE, donc c'est des entités morales, c'est des, des sociétés. Et puis après, derrière, c'était les consommateurs, les salariés qui consommaient. Mais je négociais avec le CE, c'était du B2B. Là, je découvre un peu le B2C et le B2B. Et c'est pour ça que j'ai bâti, un, avec Valérie, un modèle un peu mixte.
0: Mmh, ouais. Après, après il, y a, il y a un point... Je me, je me suis fait la remarque au, au tout début de notre entretien. Et, et, et là, ça revient. Et c'est finalement une marque de fabrique pour tous les entrepreneurs. C'est que la priorité au cash et les problématiques de cash, c'est le truc qui t'empêche de dormir le soir. Au-delà du développement des clients, etc., etc., c'est le cash. Est-ce que à la fin du mois, je peux toujours payer les gens et, et 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 ça c'est comme une rengaine de l'entrepreneur. Enfin, c'est, je pense, c'est l'angoisse première, euh, et et, et c'est, ça fait un, un vrai différentiel entre entre ceux qui sont en responsabilité dans l'entrepreneuriat et et des jobs des jobs salariés. Bien sûr,
2: bien sûr, tu as raison. On n'a pas de filet, on n'a pas de filet. -dire, vous faites un mauvais mois dans une boîte, vous ne tenez pas vos objectifs. Au, au pire, vous avez un avertissement un ou une remontrance du manager, mais vous arrêtez pas de vivre. Votre salaire tombe à la fin du mois. Euh, L'entrepreneuriat, euh, si vous faites pas vos objectifs, un mois, ça commence à poser de problèmes. Deux mois, plus de problèmes. Trois mois, vous mettez en risque la boîte, etc. Donc, moi, j'avais des investisseurs, des business angels qui m'avaient dit, écoute, Sandra, retiens une chose. The name of the game is cash. <rire> Ou alors, euh, cash is king, mm. on le prend comme on veut. Et donc, euh, bah, cette petite rengaine elle a toujours été là. Et donc, j'ai toujours fait attention à mon cash. Moi, je prenais la température tous les matins de mon cash ouais. euh, sur mes banques, sur mes comptes, etc. Euh, là aussi, je suis restée longtemps avec une seule banque qui m'a bien soutenue, c'était le Crédit du Nord. Mais très vite, si j'ai un conseil à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent, euh, ayez deux ou trois banques. Voilà, parce que euh, à la fois, vous diluez le risque, à la fois, elles se rassurent entre elles et à la fois, ça permet euh, d'équilibrer les flux. Tu peux jongler euh, un peu oui, et puis de négocier, puis de benchmarker, etc. Donc, euh, euh, oui, le cash, c'est très important. On dit toujours qu'il faut anticiper, anticiper, anticiper. C'est vrai. Euh, bah, parfois, vous êtes un peu rattrapé par, par la police, comme on dit. Hein, <rire> euh, moi, je... Non, mais c'est vrai que le, la croissance, c'est un bon sujet, mais la croissance, ça se finance aussi. Mmh. Parce que qui dit croissance, dit, un, du BFR. Il mmh. faut financer le BFR. Le besoin donc, en fond de roulement. Achete... Voilà, le besoin en fond de roulement, c'est-à-dire vous achetez des stocks, vous avez des frais, etc., d'exploitation. Et puis, deux... Euh, vous avez un, ce qu'on appelle un encours client, c'est-à-dire vos, vos, vos dettes, quand vous facturez un client, bah, s'il vous paye pas tout de suite, ça fait un encours client. Et moi, un jour, ma compta m'a dit, ah, mais Sandra, vous en êtes pas compte, vous avez 350 000 euros d'encours client. Alors, j'ai dit, ah bon, mais c'est, qu c'est, qu'est-ce qui se passe? Eh ben oui, mais vos clients vous payent pas assez vite, hein, C'est-à-dire, mmh. ils vous payent à 60 jours, à 90 jours, il faut les faire payer plus vite. Alors, j'ai dit, ok. Et il y a des très Et belles bien, boîtes dis, qui mais se plantent bon à cause de ça, hein. Oui. Ouais. Mais j'ai dit, c'est bon signe d'avoir un encours client qui augmente. Ça veut ouais. dire que vous facturez, ça veut dire que vous vendez oui, c'est bon signe, mais il faut récupérer l'argent. Et moi, j'ai eu beaucoup de discours avec les avec les équipes en me disant, voilà, je vous explique euh, la route du cash. Voilà, pour que vous compreniez que quand je vous demande d'aller chercher euh, les règlements, d'aller chercher les chèques, ce pas pour vous punir, c'est pour vous dire que sinon, moi, je n'achète pas de tickets UGC et vous en aurez pas et vous allez voir, ça va vous poser un problème. Donc, le cash, voilà comment il vient, eh bien. Il y a ça, les stocks, les trucs, les machins, les encours, les fournisseurs, est-ce qu'on les paye vite, pas vite donc, une petite leçon euh, de comptabilité très basique qui fait qu'après, les gens ont vraiment compris. Et moi, je dis souvent dans une entreprise, la vente est l'affaire de tout le monde. Et je veux tout le monde vendre dans une entreprise, d'une manière ou d'une autre, un pitch, un réseau, un contact, peu importe. Et je dis que le cash est l'affaire de tout le monde aussi dans une entreprise. Quand je dis entreprise, c'est euh, entrepreneur, TPE, PME. Après, quand vous êtes dans des grosses boîtes, c'est différent.
0: Alors, je ne veux pas présager de quoi que ce soit, mais... Tu mmh. t'es fait 11 ans chez Coca-Cola, marketing, mmh. vente, t'arrives dans l'entrepreneuriat, les maîtriser, alors ok, euh, t'as fait euh, l'IAE, la Sorbonne, etc., mmh. etc., très mmh. bien, mais ça veut dire qu'il y a des trucs que tu dois réapprendre euh, ou recomprendre, tu vois, t'as une zone de euh, de montée en compétence aussi sur plein de sujets.
2: Ben, là aussi, c'est test and learn, c'est-à-dire qu'au début, moi, j'avais jamais vu un bilan. Euh, et donc la première fois qu'on me présente mes chiffres, alors j'avais quelque chose, c'est que j'avais une appétence pour les chiffres, voilà, comme effectivement j'étais commercial, je savais ce que c'était qu'un chiffre d'affaires, je savais ce que c'était qu'un prévisionnel, euh, voilà, j'avais une appétence pour les chiffres, euh, mais je connaissais pas ni la finance, ni la comptabilité, ni la gestion, non. et qu'est-ce que j'ai fait Je me suis dit, je ne vais pas être comptable, je ne vais pas être euh, contrôleur de gestion, mais en revanche, je veux tout comprendre, donc ce qu'il faut, c'est bien s'entourer, donc le premier qu'il faut avoir de bon à côté, c'est l'expert-comptable. Mmh. Le deuxième, c'est l'avocat. <rire> oui. Et ainsi de suite. Et donc moi quand mon expert-comptable est venu me présenter son bilan, le bilan, mon bilan, euh, mon premier qui était 18 mois, euh, j'avoue que j'ai rien compris. Et donc je lui ai dit, écoutez, vous allez m'expliquer, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez m'expliquer. Je peux pas demander à mes équipes de m'expliquer mon bilan. Non, ça
0: fait pas sérieux.
2: Jamais. Ça, fait, ça pas... fait pas sérieux. Puis à l'époque, j'avais pas de comptable, j'avais pas d'HR, j'avais pas de, de gestion. Enfin, vous voyez. Donc euh, je lui ai dit, vous allez rester là jusqu'à ce que je comprenne. Je pense qu'ils sont restés jusqu'à 23 heures. Mais <rire> séquestrés. Mais oui, séquestrés. Mais j'ai compris parce que je suis pas plus bête qu'une autre, donc je vais comprendre pourquoi quand je signe euh, 250 000 euros d'abonnement. Euh, j'en ai sur euh, le, le chiffre de l'année que euh, 150 ah ben parce que vous savez l'abonnement c'est euh, 12 mois 24 mois donc du coup on le fait courir sur les années futures donc vous inquiétez pas c'est pas perdu vous avez déjà 100 000 euros de fait une bonne pour l'année prochaine alors, j'ai dit, c'est une bonne nouvelle, mais j'aurais préféré les avoir là, parce que j'avais besoin de chiffres, pour faut montrer des chiffres un peu. Mais elle me dit, mais c'est comme ça, c'est la règle. Donc, on apprend, euh, pareil, les immobilisations, mais c'est quoi une immobilisation, euh, etc., etc. Donc, on apprend, et après, c est, c est un, ça devient un jeu. Hein, parce que. Mais chaque fois, j'ai eu des rendez-vous avec mes experts comptables qui me commentaient mes bilans, qui me commentaient mes situations. Voilà Donc, le secret, c'est de suivre, vraiment. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, le bilan une fois par an qu'on regarde, c'est tous les mois ouais. vos situations, vos chiffres, vos tableaux de bord. Premièrement, c'est de suivre. Et le deuxième secret, c'est de se dire qu'on n'est pas plus bête qu'un autre et qu'on peut comprendre, euh, parce que ça se comprend. Ouais, c'est pas, pas, besoin... voilà, pas très compliqué en même temps. C'est pas très compliqué, faut un peu les travailler. Euh, et, et une fois que vous avez ça, ben vous y arrivez quoi.
0: Ok, je note. Donc un bon expert comptable, un bon un bon avocat, j'abonde. Ça, ça peut sauver <rire> ça peut
2: sauver la vie. <rire> ah oui, ça peut sauver parce que moi les avocats, par exemple, j'ai fait ma première acquisition, chez Canal CE. Avec, grâce à mes avocats parce que je n'avais jamais envisagé faire une première acquisition au bout de trois mois. Sachant que tu en as fait treize au total. J'en ai fait 13, mais c'est la première qui est la plus <rire> difficile parce que la première, vous n'imaginez pas comment ça peut se passer, qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, j'avais pas envie de donner mon cash complètement sur cette acquisition. Donc, euh, c'est avec les avocats qu'on a travaillé euh, des, des modus vivendi un peu différents, quoi, des opérations. Euh, comment c'est arrivé le sujet
0: justement euh, Parce que, ok, donc tu es, euh, es en croissance, le, le business est plutôt bon et... Euh, alors c'est toi qui te dis euh, tiens je vais je vais faire euh, de la croissance externe c'est comme ça que ça s'appelle
2: alors pas du tout parce que ça c'est arrivé assez tôt j'étais pas encore en totale croissance hein, euh, mais en fait j'avais un, un monsieur qui avait un qui était près de, de l'âge de la retraite qui faisait des bons d'achat euh, et qui euh, travaillait en famille. Et il en avait un peu marre parce qu'à Noël, euh, tout le monde travaillait. Enfin, euh, ouais. c'était la grosse période pour les bons d'achat. Et quand il m'a vu arriver sur les salons, parce que j'ai fait les salons des comités d'entreprise, donc j'avais pris un grand stand, j'avais des ordinateurs partout. Donc, j'ai un peu impressionné. Il m'a invité à déjeuner. En plus, coïncidence, on était dans la même rue, la rue de Lourmel. Donc, il m'a invité à déjeuner. Donc, moi, j'y vais. Là aussi, règle de base, toujours connaître ses compétiteurs, ses concurrents, euh, parce que derrière, ça peut générer euh, des, des idées, euh, soit de collaboration, soit de, en tout cas, de respect et donc du coup, je vais déjeuner avec lui, et je comprends, au fur et à mesure du déjeuner, qu'il veut me vendre sa boîte, ouais. Et j'avais pas du tout compris pourquoi il m'invitait pour déjeuner. Et donc, du coup, euh, j'ai compris qu'il voulait vendre sa boîte. Et là, je me suis dit, bah on va on va étudier ça, on va regarder. Et avec mes avocats, on a fait le montage après pour que ça marche.
0: C'est énorme. Voilà. Et effectivement, c'était, ça a été la première d'une longue série, parce que longue 13, c'est pas mal hein, quand même.
2: Oui, bah, après, je suis allé les chercher. Euh, voilà. Après, on avait une vraie stratégie, ce qu'on appelle de croissance externe ouais. aussi. Euh, en plus de la croissance interne, sinon on n'aurait pas fait euh, 70 000.
0: Comment on fait pour éviter les mauvaises affaires quand on rachète une boîte
2: Ah, ben ça, on essaie de les éviter, mais on les évite pas toutes. Mmh. Hein. Moi, j'en ai fait euh, deux mauvaises qui étaient des mauvais euh, jugements. En fait, euh, voilà, après, vous ne pouvez pas tout prévoir parce que les ventes, elles mettent pas euh, 18 mois à se faire. Donc, à un moment, euh, voilà, il faut un peu faire confiance. Et moi, j'avais un business angel qui m'avait dit, écoute, ce qu'il faut, c'est que en face de toi, tu as l'impression que euh, la personne est honnête. Mmh. Voilà. Et si la personne a l'air honnête, ben, sa boîte sera à peu près bien gérée et même s'il y a quelques petits soucis, on les gérera. En revanche, si tu as vraiment l'impression qu'il est malhonnête, etc., n'y va pas. Parce que tu trouveras des cadavres dans le placard et, ouais. et, et c'est un conseil de bon sens qui est assez vrai.
0: Ok. Euh, donc, toute cette belle aventure va durer 16 ans et à un moment, on l'a dit on l'a dit en intro. Alors, tu, tu, je sais pas si, si tu peux en parler ou pas, mais... Euh, comment comment va se passer euh, cette vente Est-ce que c'est toi qui te dis, euh, là, j'ai envie de faire autre chose Est-ce que c'est une opportunité qui vient de l'extérieur et, et comment ça se passe C'est toujours des moments vraiment particuliers, ça
2: ah, C'est des moments particuliers et particulièrement difficiles. Euh, c'est pas toujours facile, euh, loin de là. Euh, moi, c'est un concours de beaucoup de choses. La première, c'était que la boîte euh, était dans une situation où il fallait euh, travailler beaucoup plus euh, la gestion, la productivité, etc., et moins le développement, mmh. euh, ce qui était moins mon, mon savoir-faire. Euh, J'arrivais aussi dans une période où mes concurrents avaient été plus ou moins rachetés par des grosses boîtes. Donc, j'étais un peu l'indépendant ouais. et c'était une situation un peu dangereuse parce que j'avais moins de moyens qu'eux et ils pouvaient demain mettre un, un abonnement gratuit ou c'est ce qu'ils ont fait ils après d'ailleurs. le marché, oui et pouvaient-tu le marché euh, Donc, quand on est indépendant face à des gens qui sont regroupés, c'est toujours compliqué. Euh, et puis, j'avais des investisseurs qui voulaient aussi sortir d'une manière ou d'une autre parce que le timing était arrivé, mm -hmm. hein, ce qu'on appelle les clauses de sortie. Euh, et puis moi, euh, bah, j'avais aussi un peu envie de faire autre chose parce que finalement, euh, je me retrouvais moins dans euh, dans la boîte au bout de 16 ans et, et la tournure ouais. qu'elle prenait, etc. Et donc, tout ça m'a permis de d'avoir de, bah, un, une opportunité. Euh, voilà, j'ai pas fait euh, la la vente de ma vie comme je l'espérais, mais euh, j'ai mis la boîte dans des mains d'industriels avec des projets euh, qui ont continué, qui se sont développés, avec des salariés heureux qui sont partis dans, dans une deuxième aventure et ça, c'était important pour moi que les équipes soient contentes de euh, du racheteur, hein, ah oui. euh, parce que c'était important de, de voir que ce groupe allait avec des, beaucoup de valeurs humaines, euh, beaucoup d'ambition de, de, dans les projets, et, et qu'on remis aussi de l'argent dans la boîte pour pour développer un certain nombre de choses. Donc, donc voilà, c'était un momentum où moi j'avais envie un petit peu d'arrêter, euh, et puis euh, voilà, ça s'est fait. Comme, comment et, on fait euh, et je
0: regrette pas. Comment on fait pour encaisser euh, encaisser ça quand euh, on, on, on est quelqu'un qui dit. Euh, trois enfants, euh, mes deux plus ma boîte
2: mmh. bah, Parce que c'était un ado, hein 16 ans c'est un ado, ah, oui, c'est le temps de
0: lâcher euh, vivre Les sa vie. Les
2: ados euh, ils s'en vont, hein si, si c'est pas eux qui partent, c'est vous qui leur dites allez va prendre l'air parce que c'est important, donc euh, 16 ans c'est une belle tranche de vie, donc euh, je ne regrette absolument rien, j'ai passé des moments formidables, euh, des moments plus compliqués bien sûr, mais euh, voilà c'est une très belle tranche de vie, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai j'ai fourni euh, du, du, de, de l'emploi à plus de 2500 personnes parce que pour en garder 200, on va dire, en stock, mmh. ça veut dire qu'il y en a 2500 qui sont passés et, et indirectement beaucoup plus. Donc voilà, donc je, je suis, je suis fier de ce que, ce que j'ai créé, que, que j'ai développé. Et, euh, et c'est ça qui m'a permis de dire que bah, l'entrepreneuriat est un bon virus et c'est comme ça que j'ai eu envie de, de, de redémarrer
0: autre chose. Tu as, as écrit un, un, un premier ouvrage d'ailleurs qui s'appelle « Entreprendre un peu beaucoup passionnément ». C'est à ce moment-là que tu l'écris ou c'est un, un, un peu avant
2: non, je l'ai écrit au bout de dix ans euh, parce que euh, je trouvais que les dix ans de la boîte, ça devait se fêter et que parce que j'avais euh, deux objectifs dans ce bouquin. Un, c'était de répondre à tous les entrepreneurs qui venaient me voir à la fin de mes interventions mmh. parce que j'étais sollicitée par le salon des micro-entrepreneurs que j'adore, qui s'appelle la SME maintenant, le salon des entrepreneurs que j'adore aussi. Enfin, bon, J'intervenais assez régulièrement en plus en étant une femme euh, créatrice d'entreprise en croissance. C'était Critères que voilà il y en avait il y en avait pas tant que ça il y en a toujours pas tant que ça d'ailleurs euh, et donc du coup euh, je me disais bah tous ces entrepreneurs qui viennent à la fin me dire ah ben bah, vous avez dit ça sur les banques sur le réseau sur le truc sur le machin comment je peux les aider et donc ce bouquin, c'était vraiment pour livrer toutes mes recettes. Et toutes mes recettes sont dans ce livre de façon très généreuse. J'en ai gardé aucune pour moi. Euh, et donc c'est accessible parce que je montre aussi les faiblesses du début, comment je les ai soignées, etc. Et je mélange un peu ma vie privée, ma vie pro. Donc le deuxième objectif, c'était aussi de montrer que pour les femmes, créer une entreprise, mmh. c'était fantastique. Et que c'était pas, euh, mettre sa vie privée à la poubelle, c'était pas, euh, négliger ses, 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 enfants, etc. Donc, c'était, c'était faisable. Et moi, je pense que j'ai bien élevé mes enfants, euh, avec mon mari, bien sûr, et, et ensuite, même séparé, il a joué son rôle, euh, et très bien. Donc, et la troisième chose, c'est que je m'étais dit, mes enfants, quand j'ai créé, ils avaient un et trois ans, ben, j'ai pas envie qu'ils disent, tiens, qu'est-ce qu'elle a fait, maman, on n'a pas tellement compris <rire> cette histoire de Canal CE, Calidéa. Et donc, euh, j'ai écrit ce bouquin aussi pour qu'ils puissent le lire et qu'ils comprennent, en fait, ce que j'ai vécu pendant euh, bah, cette période euh, Canal CE Calida. Et donc, mes fils l'ont lu quand ils ont eu 15, 16, 17 ans. Et il euh, y en a même un qui m'a dit « Oh, j'étais dans l'avion et puis je me suis mis à pleurer. Euh, oh, et... »« Oh, oui! un côté de moi, m'a dit, mais qu'est-ce que ce grand gaillard de 1m85 pleure? Il a dit, je lis le livre de ma mère, mais c'est parce que, voilà, c'est un, oh, un livre qui est assez émouvant et je parle d'eux, bien sûr, je parle de mes, de mes voilà, de, de, de ce que j'ai vécu et, et voilà, c'est un livre qui est, qui est assez fantastique. Je le dis parce qu'on me l'a beaucoup dit, hein, c'est pas pour. C'est un, un, un collecteur, vous le trouverez plus, peut-être bon, sur Amazon.
0: Même sur Amazon, il est en rupture de stock. Il y a, enfin, il voilà, y, 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 euh, y, euh, y a des vieilles éditions. Il y a des
2: mais, euh, mais voilà c'est un livre qui est un mix de vie privée vie pro et où j'explique beaucoup de choses de façon généreuse et euh, je parle de ma vie de femme et je vais jusqu'au bout de l'histoire
0: voilà. et, et donc euh, un deuxième ouvrage est arrivé alors ça ça, ça devait être en 2017-18
2: ouais 2016 c'était avant que je mette l'entreprise ah oui. dans les mains de Up. donc hashtag ambition euh, avec ambition, bah ben ça c'est Evelyne avec qui je m'entends très bien donc qui est une super entrepreneuse et et on se ressemble assez on était ensemble chez Croissance Plus qui vient, et, vendre, on, sa qui vient vendre sa boîte Absolument Je vendu sa boîte booster Academy, voilà, c'est la reine de la vente. Et, euh, et Evelyne, euh, bah on se voyait de temps en temps, mais toujours un peu en coup de vent, euh, dans des cocktails, dans des dîners, etc. Et puis à un moment, on se dit, bah, tiens, si on faisait un, euh, si on écrivait ensemble un bouquin, parce que ça nous permettrait aussi de nous voir. Et puis c'est un joli projet qu'on pourrait faire ensemble. Et donc euh, et donc euh, on se dit tiens. Euh, Qu'est-ce qu'on quand on te dit oui, euh, vous êtes ambitieuse toutes les deux, ça c'est plutôt euh, d'après toi une qualité ou enfin c'est un, une critique ou c'est un compliment Et on se dit toutes les deux, ben bah, on sait pas trop en fait parce que dans la bouche des gens, être ambitieuse, ça peut être un peu une critique. Euh, donc on se dit ce mot ambition, il est mal placé. Si on dit de quelqu'un euh, oui, tu es ambitieuse, elle est ambitieuse, c'est une petite critique euh, sournoise Et quand on dit euh, elle a aucune ambition, c'est une grosse critique. <rire> du coup, on s'est dit c'est dommage parce que ambition c'est un très joli mot. Moi je l'ai beaucoup utilisé chez Coca-Cola. Donc, faisons quelque chose sur l'ambition. Hashtag ambition, c'est vraiment redonner ces lettres de noblesse à ce beau mot qui est l'ambition, mais la belle ambition. C'est comme le cholestérol. Il y a le bon et le mauvais <rire> cholestérol. Ah, je n'avais l'avais
0: pas vu, celle là. Ouais.
2: Ben, l'ambition, c'est pareil. Il y a le, la bonne et la mauvaise ambition. Nous, bien évidemment, on a choisi notre camp. On est allé sur la bonne ambition, l'ambition généreuse, l'ambition qui fait avancer, l'ambition qui se partage. On parle de co-ambition, euh, l'ambition qui évolue. On parle d'Uber Ambition. Donc, euh, donc voilà, Donc, euh, ce livre, euh, il a été euh, euh, à la fois euh, bien dans le timing, parce que bah, du coup, j'ai fait beaucoup de conférences. Euh, voilà, Evelyn en a fait quelques-unes avec moi, mais moi, comme j'étais un peu plus libérée en 2016-2017, j'ai fait beaucoup de conférences sur l'ambition, euh, que ce soit pour des clubs de femmes, pour des clubs d'entreprises, euh, pour euh, des, 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 des parterres d'entrepreneurs. Euh, voilà, parce que je fais aussi des conférences, donc euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, sachez-le, si vous voulez une conférence vivifiante ah euh, et, euh, et apprenante et, et sympathique, parce que l'idée c'est de se faire plaisir, euh, je suis là et voilà, Je suis je, je, mes best-of, comme on dit, euh, l'ambition n'est un, mais beaucoup aussi sur le réseau, parce que tu, tu viendras peut-être Pierre, mais le ouais, réseau… c'était bon,
0: tu vois, je, je viens de l'écrire sur ah mon petit carnet, dit dit, là, ben réseau, voilà. Parler de réseau. Parce que ça tu es une femme de, de réseau, alors tu étais, il euh, y a Croissance Plus, euh, mmh. tu as été sur euh, Fondation Croissance Responsable, Réseau Entreprendre, oui. enfin...
2: Euh, Et ME, tout ça, j'en ai fait beaucoup, alors au début, en fait, on est venu me chercher, parce que comme j'étais... Attends, euh, attends, attends, tu as
0: une... été ambassadrice pour la France au G20 Oui Non mais attends, bah oui, oui, c'est oui. <rire> dans, dans la série La Classe, c'est quand même pas mal ça <rire>
2: Ouais. Oh, j'ai été femme en or aussi. J'ai fait plein de choses. Donc euh... non, non, mais c'est vrai que euh, les réseaux, pour moi, c'est euh, indispensable et ça fait partie du job euh, et ça fait partie du poste euh, de chef d'entreprise, hein, du CEO. Donc euh, moi, j'ai beaucoup investi dans les réseaux. Au début, on est venu me chercher, mais après, c'est moi qui ciblais les réseaux que je voulais euh, dans lesquels je voulais être. Et, et c'est vrai que euh, ça permet d'aller plus vite, ça permet de connaître les gens plus facilement, ça permet aussi euh, de créer sa notoriété. Moi, par exemple, Canal CE, Calidea a eu une excellente notoriété. Il n'y a plus qu'à commencer à avoir de la notoriété parce qu'on rencontre des médias, on rencontre des investisseurs, on rencontre des banquiers, on rencontre des prestataires, on rencontre des partenaires, on rencontre des clients. Enfin, voilà, on rencontre tous mmh. ces gens-là, tout cet écosystème euh, quand on va dans des réseaux. Alors, les réseaux, c'est quoi ben, Forcément, ça peut être des clubs. Vous l'avez dit, tu l'as dit. Euh, J'ai été vice-présidente de Croissance Plus pendant six ans euh, et je suis toujours très impliquée. Mais ça peut être aussi des salons, l'occasion de salons, l'occasion de, de conférences, hein, quand on assiste à une conférence. Donc, toute occasion est bonne pour créer du contact, faire du contact utile mm -hmm. et puis aussi euh, se faire plaisir. C'est-à-dire que moi, je dis, il y a toujours le hard skills. Quand vous sortez, c'est ce que j'explique dans mes conférences, hein, quand vous mesurez, parce que toute l'idée, c'est de mesurer ce que vous a rapporté euh, une année dans un club ouais. ou euh, quatre conférences ou etc. Donc il y a la mesure on va dire hard skills est-ce que j'ai euh, obtenu du chiffre d'affaires est-ce que j'ai euh, créé des contacts utiles en médias est-ce que j'ai euh, atteint mes objectifs que je m'étais fixé est-ce que j'ai réussi à trouver des partenaires ou des fournisseurs ça c'est le sonnant et trébuchant le hard skills mais il y a aussi tout ce qui est soft skills et soft skills c'est quoi c'est c'est le plaisir que j'ai pris, ce que j'ai appris, parce qu'on apprend la formation, comment je me suis comportée dans ce réseau, est-ce que j'étais bien, est-ce que ça m'a permis de travailler un peu mon personal branding, comment on dit, ma notoriété, est-ce que j'ai pu faire un peu de lobbying Voilà, c'est des choses qui sont plus sur le savoir-être que le savoir-faire, mais qui sont tout aussi importantes. Et est-ce que ça m'a inspiré, Est-ce que ça m'a donné des idées mmh. pour mon business Moi, euh, je sais pas, quand j'ai écouté... Euh, Bon part Alexandre Bompard de Carrefour, qui nous a euh, expliqué comment il avait passé 100 jours euh, à euh, comprendre, euh, trouver l'ADN de Carrefour, etc. Bon, bah j'ai repiqué trois euh, quatre idées que j'ai mis dans mon business, ouais. parce que maintenant toutes les idées dans n'importe quel business peuvent être mis chez vous, avec peut-être euh, une ambition différente, ouais, tu peux un contexte différent. Voilà. Non, mais je dis ça parce qu'avant on était Coca-Cola, on se mesurait à Pepsi, Orangina et, et viande. Hum. Euh, maintenant Coca-Cola prend euh, des idées sur euh, L'Oréal sur Free sur euh, Accor euh, les hôtels Accor etc donc voilà on peut prendre des idées partout et donc c'est vrai que je suis une femme de réseau j'aime beaucoup ça et, et, et j'ai à cœur de euh, voilà d'expliquer de, de, aux gens comment le faire bien parce qu'on peut tout à fait aller boire une petite coupe de champagne sympathiquement auprès d'un cocktail, mais ça fera pas le même effet que si on a préparé avant la liste, etc. etc. Bon, je n'y livre pas toute ma conférence en ligne. Non, 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 mais, non, euh, voilà. mais ok. C'est le réseau qui t'a amené
0: dans les, euh, dans les conseils d'administration euh, oui, de l'Olympique Lyonnais et d'AXA,
1: au moins
2: oui, oui, euh, c'est le réseau. Axa, j'avais été repéré en faisant une, 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 une intervention pour un club d'entrepreneurs. Euh, L'OL, c'était plutôt un chasseur de tête hein, qui cherchait des femmes. Euh, ah, je ne pas puis, parce que euh, tu étais
0: branché foot ou
2: quoi que ce soit. Non, je, je suis certainement beaucoup moins branché foot que d'autres <rire> garçons ou euh, autres. Mais non, c'était parce qu'il y avait tout cet aspect billetterie en fait, euh, parce que les parcs hey, yes. euh, voilà, uh, vendent de la billetterie, font des abonnements, etc. Donc effectivement, c'était bah, pertinent. Ouais. Voilà, c'était pertinent. bien. Voilà, c'était pertinent. Voilà, et j'ai adoré euh, être avec euh, avec Jean-Michel Aulas et ses, ses équipes qui sont brillantes. Euh, et puis euh, voilà, et puis euh, j'avais Suri, j'avais Amedia. Là aussi, je connaissais les PDG. Euh, voilà, mmh. c'est toujours, c'est un peu le réseau et puis le savoir-faire après qu'on qu nous reconnaît dans ce qu'on a fait.
0: Et donc, on est en 2017. 2018, mmh. et tu te dis « il n'y a plus qu'à <rire>
2: ». Exactement !« Il n'y a plus qu'à », c'est vraiment ça, c'est hop, on claque non, dans les doigts ça. et on dit « il n'y a plus qu'à ». Alors, ça paraît facile de dire « il n'y a plus qu'à », mais ça ne l'est pas. Euh, toute l'idée, c'est justement de se préparer
0: Comment comment euh, germe l'idée euh, C'est quoi justement cette nouvelle… Enfin, euh, c'est c'est plus une nouvelle aventure, parce que maintenant, il euh, y a quelques… Euh, euh, oui, ça fait quatre oui, ans, mais, voilà, mmh. mais Mais justement, la, la genèse de tout ça… Euh,
2: ben la genèse, c'est Valérie Falala, qui est mon associée et qui est une amie depuis 30 ans et qui est aussi maman de trois enfants, hein, qui sont maintenant des jeunes adultes, euh, qui, entra qui entraînait en fait tous les jeunes de notre réseau. C'est-à-dire qu'on avait tous des enfants euh, entre 18 et 22 ans à qui on disait, bah, tiens, euh, parle à Valérie, euh, entraîne-toi. <rire> Appelle-la, tu donc, vas Valérie, voir. Appelle-la. Donc, elle faisait ça le samedi, elle faisait ça le dimanche. Et à d'un moment, euh, moi, j'étais libérée de, 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 de Canal CE, Calidea, et je lui dis, tiens… Euh, bah, euh, il y a peut-être un business à monter, il y a peut-être un besoin, parce que si tu le fais comme ça, euh, de façon de plus en plus fréquente, c'est que quelque part, il y a un manque. Hein. Si on te trouve toi, c'est qu'on a du réseau, mais peut-être que ceux qui n'ont pas de réseau vont pas trouver Valérie Falala mais on va essayer de leur proposer de trouver d'autres personnes. Mm -hmm. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de monter, en fait, à la fois une méthode, c'est Valérie qui a monté la méthode, et de monter aussi une plateforme euh, qui met en, en lien à la fois les jeunes qui veulent se faire entraîner soit parce qu'ils ont un concours école, soit parce qu'ils ont un stage, une alternance, un on tient donc ou un premier emploi, avec une communauté de entraîneurs coach, parce qu'on les appelle les entraîneurs coach, on en a ouais. 175 euh, qui, effectivement, sont des experts euh, RH, des recruteurs, des formateurs, des comédiens, des avocats, euh, des spécialistes de la prise de parole. Mmh. Donc, on a à la fois des jeunes, parce que c'est des jeunes étudiants confirmés qui sont en école de commerce qui entraînent d'autres jeunes qui veulent passer les concours. Ah oui. mmh. Et puis, on a des pros comme ça, les pros sont plutôt pour ceux qui veulent travailler l'entretien. Et donc, on fait matcher les deux et ils font trois séances de coaching euh, avec connaissance de soi, bien sûr, travailler son pitch, le fil rouge, valoriser son expérience parce que souvent, les jeunes ne savent pas qu'ils ont fait plein de choses intéressantes. Donc, il faut savoir raconter son expérience. Et puis, la troisième séance, c'est de l'entretien à blanc. Euh, voilà, on s'entraîne, on débriefe, on se réentraîne. Parce que justement, souvent, les gens ont tendance à dire « bah Tiens, je t'entraîne à l'entretien ». Mais si on entraîne à l'entretien alors qu'on n'a pas travaillé l'histoire avant, le background, ce qu'on peut mettre en valeur, etc., ça sert à rien. C'est très éphémère et c'est très factice. Donc nous, on travaille vraiment sur le jeûne, quand je dis nous, c'est toutes nos coachs, hein, parce qu'on a, a 175, c'est pas que Valérie et moi, mais on travaille sur l'histoire du jeune, euh, qui il est, ce qu'il a fait, etc., comment il peut valoriser son expérience et pas que académique, bien sûr, oui. toutes ces petites expériences dans le sport, dans les associations, dans les projets. Au contraire, c'est ça qui est intéressant
0: etc. parce que le bagage sûr. académique, bon, ils ont à peu près le même euh, tous, hein, donc. Euh...
2: Oui, et puis après, on est très très renseigné sur le bagage avec les notes, etc. Donc, ce qui fait la différence, c'est la personnalité, ce qu'il a fait de ses vacances, ce qu'il a fait de ses, de son temps, etc. Et puis après, bien sûr, de l'entraîner. Donc, on a cet aspect B2C auprès des jeunes, et puis, assez vite, et ça, c'est un on a équilibré le modèle avec du B2B. Ouais, C'est-à-dire ce euh, ouais. voilà, qu'on va proposer aux écoles des modules pour entraîner les jeunes et notamment tous les jeunes qui cherchent des stages et de l'alternance ouais. parce que c'est quand même ça, ou en master qui cherchent un premier emploi. Euh, donc, on les entraîne euh, pour effectivement euh, à travers donc les parcours qu'ils font en académique euh, dans des modules euh, d'une heure et demie, d'une de, demi-journée, peu importe mais, mais, mais
0: tu as raison, et puis il y a, y, a, y a un vrai marché, euh, tu, tu évoquais euh, l'alternance, c'est vrai que les modèles des écoles que ce soit d'ingénieurs, mmh. euh, de, de de commerce, vont de plus en plus vers l'alternance, mmh. mais accompagner les jeunes vers l'alternance justement, bah, ça demande ouais, beaucoup de ressources et, euh, et 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 les écoles très souvent euh, bah, vont vont avoir besoin d'externaliser pour encaisser le volume, encaisser cette charge de volume.
2: Absolument, donc nous on a un gros marché qui est les écoles, on travaille avec une quarantaine d'écoles, euh, commerce, ingénieurs, etc. Et on a dupliqué notre savoir-faire pour aller jusqu'au bout de la boucle, hein, comme on dit, hein, dans, dans, dans l'aspect euh, on duplique auprès des entreprises où on fait de la formation à la prise de parole, parce que on dit souvent, c'est un passeport à vie. Quand on sait prendre la parole, quand on sait s'exprimer, oui. quand on sait faire un pitch, quand on sait faire une bonne présentation alignée entre la forme et le fond, hein, c'est-à-dire euh, les slides, ça fait pas tout, euh, la présentation PowerPoint projetée, ça fait pas tout, il faut pas lire les slides, il faut savoir euh, parler à côté des slides, compléter, avoir du charisme, un peu de leadership, de l'enthousiasme, etc. Donc, c'est utile toute la vie professionnelle Donc euh, et ça fait vraiment la différence. Et moi, je l'ai beaucoup vu, je reparle encore de Coca-Cola, mais chez Coca-Cola, j'ai vu des présentations incroyables qui ne donnaient qu'une envie, c'était de rejoindre ou d'acheter. Ouais parce que euh, la personne qui le déroulait, elle était juste exceptionnelle dans l'oratoire. La, dans, dans donc l'art oratoire, c'est un vrai art, ça se cultive, ça s'apprend, ça s'entraîne, et donc on le fait aussi pour les entreprises, donc prise de parole en public. On a des profils incroyables, on a des anciens euh, pilotes de chasse euh, qui sont devenus coach, etc. Donc euh, c'est vraiment très apprécié. Et puis on le fait aussi, euh, voilà, sur toutes les populations, qu'elles soient euh, euh, commerciales, euh, négociations, euh, manager, euh, voilà, justement tout, tout en, est
1: en euh,
0: les, les, les tuteurs, les coachs, etc. Comment tu les trouves Comment tu les sources, comme on
1: dit
2: Donc c'est Valérie qui s'occupe de ça chez moi, puisqu'on s'est, enfin chez nous, hein, puisqu'on s'est, on s'est partagé. Donc euh, moi je m'occupe plus de tout ce qui est B 2 B, négociation, les finances, la gestion, euh, les médias, et Valérie s'occupe justement de cette communauté des entraîneurs. Euh, donc on les trouve, bah au début, on a trouvé nos 10 ambassadeurs qu'on connaissait bien oui. euh, et puis ces 10 sont devenus 20, puis 30, puis 40, puis 50, c'est-à-dire que à la fois, ce sont les ambassadeurs qui, ou les coachs qui nous recommandent d'autres mmh. Donc, ça, c'est la meilleure, le meilleur sourcing parce que forcément, euh, les gens euh, recommandent des gens qui leur ben ressemblent. Oui. Donc, mmh. on est content. Voilà, c'est de la qualité. Euh, on a les médias euh, qui nous amènent aussi euh, pas mal de… Voilà, le site aussi. Mmh. Et puis, euh, on est beaucoup sur la recommandation. Euh, voilà, donc on en a euh, beaucoup. Euh, elle, Valérie, elle a mis
0: euh, tout un check. Enfin, euh, je suppose ah, qu'il y a ouais, tout ouais, un process un comité, pour ouais. euh, checker…
2: Euh, voilà, il y a un procès sur le background, etc. Il y a aussi un entretien par un comité de sélection dont Valérie euh, gère tout ça. Et euh, surtout, on a eu euh, peut-être 700, ou 800 candidatures et pour le moment, on en a pris moins de 200, vous voyez Donc, euh, on est très sélectif parce qu'on veut à la fois qu'ils aient le background, qu'ils sachent, euh, bien sûr, dont le, le métier ou la pratique et régulièrement de faire ouais. passer des entretiens, mais on veut aussi qu'ils aient les valeurs. Et les valeurs de YAPUKA, c'est à la fois la bienveillance mais c'est aussi l'exigence. Hein. On n'est pas là pour dire que tout va bien. Au contraire, euh, c'est euh, l'esprit d'équipe, c'est l'envie de partage. Euh, voilà, donc ces valeurs-là, il faut qu'elles soient fortes parce que forcément, bah, travailler avec des jeunes, c'est pas comme faire du coaching en entreprise. Hein, de, 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 de ah, des on ne parle pas. Euh, voilà, c'est pas pareil. Et donc, euh, les jeunes, il faut, faut les comprendre, faut les aimer, euh, faut les respecter et puis il faut aussi les, euh, bah, les, les, les secouer. ouais. il faut aussi un peu les secouer.
0: Tu, tu disais que tu avais... Euh... Lui des retours d'expérience, vous avez eu des retours d'expérience de, de certains jeunes, justement, que vous avez coachés ou, ou accompagnés, dont certains qui tiraient des larmes, apparemment. T'en en as un ou deux qui deviennent comme ça à l'esprit?
2: Bah, moi, j'ai, euh, oui, j'ai une maman qui un jour nous a écrit en disant, mais je ne sais pas ce que vous avez fait à ma fille. Euh, elle fumait, elle s'habillait très très mal avec des bottes et des, 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 des grands, euh, <rire> grands manteaux. Et là, euh, elle s'habille mieux, elle se maquille... Euh, c'est magique, ton et, truc Et surtout, elle fume plus, donc... En fait, elle a, la, 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 la jeune fille, elle a pris confiance en elle euh, et elle s'est dit « Mais j'ai fait plein de choses, je suis fière de ce que j'ai fait », alors qu'elle le mentalisait pas avant. Euh, et, et donc, ça lui a donné euh, totalement euh, une autre, un autre paradigme. Et donc, c'est vrai que la maman nous a... Nous a nous a dit, vous avez été magique. Euh, et puis, il y en a d'autres, un des jeunes, qui nous ont dit, euh, bah écoutez, moi, j'étais sceptique au début, parce qu'on est toujours sceptique hein, euh, euh, Prendre conscience qu'on n'arrive pas à s'exprimer ou pas comme on veut ou pas avec le même impact qu'on souhaiterait, c'est pas évident. Mmh. À l'école, on apprend à lire, à compter, à écrire, mais on n'apprend pas à parler. Mmh. Et c'est vrai. C'est vrai. Et donc, alors maintenant, avec l'oral du bac, parce qu'il y a quand même le grand oral du bac qui va mettre un ouais. peu l'accent sur l'oral. D'ailleurs, on entraîne beaucoup de jeunes dès euh, la terminale. Il y a eu une ils, création ils de marché oral. là, madame. Il y a eu une création de marché, mais encore faut-il avoir envie de le faire. Mais quand on leur dit ce que vous allez faire là, ça va vous servir pour les concours écoles, ça va vous servir après mmh. et derrière, etc. Donc, c'est vrai que euh, les jeunes prennent confiance en eux et, euh, et c'est vrai que souvent ils nous disent bah, au début je ne pensais pas que ça allait m'aider je l'ai fait un peu parce que mes parents m'ont ouais. un peu poussé etc et finalement ils m'ont dit ça a été révolutionnaire ça m'a appris plein de choses vraiment je vous remercie grâce à vous j'ai trouvé ce stage j'ai trouvé ce job j'ai trouvé mon concours je suis rentrée dans l'école de mes rêves parce que c'est ça aussi ouais. et euh, donc les jeunes sont très reconnaissants et on a aussi les moins jeunes quand on fait en entreprise on a un témoignage fantastique qui tourne qui sur YouTube en disant bah écoutez, non seulement euh, je pensais que c'était intéressant, mais là, je me dis pourquoi je l'ai fait à 55 ans <rire> J'aurais dû le faire à 35 ouais. ans. Voilà. Et ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse
0: nous faire. Là, là où il euh, y, y a une clé qui est intéressante et à laquelle moi je crois énormément, c'est la confiance en soi. Mais euh, euh, et tu, tu l'as dit d'ailleurs dans, dans ton parcours, euh, voilà, ça a été aussi une clé. Alors ça s'est euh, ça s'est construit euh, d'abord avec tes jobs étudiants, puis après euh, mmh. par 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 la suite. Mais mais ça change tout parce que euh, oser quand on n'a pas confiance en soi, c'est juste impossible.
2: Ah ben la confiance en soi, ça se ça se construit. Et c'est vrai que le premier terreau de confiance en soi, c'est sa famille, ses parents. Alors on l'a eu ou on l'a pas eu. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont vraiment eu confiance en moi, euh, qui m'ont, qui m'ont souvent dit on est fier de ce que tu fais, qui m'ont souvent encouragé à faire, qui m'ont aidé. Et, et ça, c'est euh, bon, c'est juste exceptionnel. On n'a pas tout ça quand on est jeune. Si on l'a pas eu, c'est pas très grave. Ça se construit après. Et ça se construit comment Tout simplement en prenant conscience de ce qu'on fait bien, de ses succès. Et c'est vrai que si vous faites des petites choses et que ça marche, il faut vous dire, bah, c'est top, comment j'ai fait pour mmh. que ça marche Et vous avez un peu de learnings. Et c'est vrai que, euh, je répète encore, mais toutes les petites expériences de petits jobs, tout ce que j'ai fait chez Coca-Cola, m'a permis de me dire, ben bah, voilà, euh, bah tu sais faire des choses et puis quand tu y vas à fond, bah, tu les fais bien et ça marche. Donc, il faut, et moi je dis toujours, les success stories, on, nous on faisait chez, chez on fait toujours chez Ipica, des archers, il n'y a plus qu'à des stand-up success story meetings, c'est-à-dire que, tout le monde va donner les bonnes pratiques, les success stories, ce qu'ils ont fait de bien. Euh, et je me rappelle chez Canal CE, je disais ben, euh, ce que vous avez fait de bien, euh, c'est important parce que il faut en avoir conscience. Au début, personne parlait parce que personne s'en faisait reformer. C'est génial comme truc jeux. ça. Bah ben oui, bah ben oui, c'est génial. Ça c'est très au Coca-Cola comme dit. Ouais, mais puis très anglo-saxon mais moi j'aime bien. Ouais, ouais, ouais on l'applique, on, applique, on applique régulièrement. Et c'est vrai qu'au début, les gens se disaient, mais de quoi je vais parler Je sais pas trop qu'est-ce que j'ai fait de bien, etc. Et moi, j'en ai attrapé deux dans le couloir en disant, si vous n'avez si rien fait de bien pendant un mois, c'est que j'ai un problème. Enfin, vous l'avez, mais je l'ai aussi. Euh, parce que si j'ai 200 salariés et que personne n'a fait des choses bien, j'ai quand même un gros problème dans ma boîte. Donc, je leur dis, réfléchissez. Et à la fin, bah, les gens n'arrêtaient plus. C'est-à-dire que je, je, je disais, le truc doit durer une, une, une demi-heure, la réunion doit durer une demi-heure, il y a chips, coca, et on est debout. Et à la fin, ça durait une heure, il fallait que je les arrête. Et après, ils m'envoyaient sur mon mail en me disant « Sandra, on a aussi oublié ça, on a aussi oublié ça, etc. » Donc, ça mettait une énergie de dingue, comme on dit. Et un, ça permettait aux gens d'être fiers d'eux, de se dire wow, « Waouh, mais j'ai fait des choses. Mm » -hmm. Deux, ça permettait aux non-visibles. Non-visibles, c'est quoi C'est le cash, c'est la trésorerie, ouais. c'est le stock, la logistique, c'est l'ARH, ouais. etc. Ouais. Toutes les fonctions support qui sont jamais très bien mises en valeur, euh, puisque le commercial, le marketing, il a toujours plein de choses à ouais, dire. Bah oui. Mais ces gens-là, qui sont un peu dans l'ombre et qui sont indispensables à la chaîne de succès de l'entreprise, eh bien, je leur disais, c'est à vous de parler. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas eu de rupture UGC Ah, bah, parce que j'ai mis un logiciel, parce que j'ai fait ci, parce que j'ai anticipé, parce que j'ai regardé le planning et tout ça. Bah, ça, il faut le dire parce que les commerciaux, s'ils si ont une rupture du GC, ils vont être mal, donc c'est important de le dire. Donc je faisais parler les non-visibles, et je disais aux managers, vous, vous ne parlez pas, je veux que ce soit les équipes qui parlent. Parce que les managers, ils ont toujours tendance à prendre un peu de, euh, la parole, c'est vrai, mais je leur disais, c'est à vos équipes de parler, c'est laisser parler les équipes. Et donc c'est vrai que ça mettait une belle énergie, et, et les gens étaient fiers de ce qu'ils avaient fait, avaient compris qu'ils étaient un maillon indispensable dans la chaîne du succès de la boîte, et trois, ils avaient aussi... Euh, bah, cette certaine fierté de se dire, waouh, je comprends ce que font tous les gens autour de moi, quoi. Parce que souvent, dans les boîtes, après, vous avez des CEOs, vous faites votre job et vous savez pas ce que ce, celui d'à côté fait. Ouais. Alors que là, tout le monde se disait, ah ben bah, oui, c'est vrai que t'as mis ça en place, c'est vachement bien. Ah, oui, c'est vrai que t'as fait ça, c'est super. Oui, ah, c'est vrai. Et donc, voilà, il y avait une fierté commune, hein, une, Comme on dit, on a mutualisé la fierté. Ouais, euh, de tous pour en faire une belle fierté. Et debout. Euh, collective. Donc, réunion debout, debout, debout. Parce que, voilà, moi, je suis pour le, moi, je suis beaucoup pour la prise de parole debout. Euh, D'ailleurs, je, je parle toujours debout. Je trouve que on respire mieux, on a une meilleure stature, on a un meilleur ancrage. Donc, je voulais que les gens s'exercent debout. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qu'on fait, qu'on réplique euh, chez Yapuka, On fait aussi des meetings euh, toutes les semaines. Voilà, on partage beaucoup. Je vais le faire. Je vais faire ça
0: avec mon équipe. Je trouve c'est une super idée. Euh...
2: Absolument. Et n'oublie pas le chi les chips c'est le
0: coca. Hein. Ah oui, du coca, <rire> euh, du Coca-Cola. Forcément, il faut. Il... Forcément des Coca-Cola. Ok, hein. <rire> c'est noté. Euh avant d'arriver sur les les, les les toutes dernières questions j'avais j'avais juste euh, une dernière euh, idée qui me venait c'est euh, tu fais énormément de choses euh, tu as une vie euh, hyper bien remplie comment euh, comment on fait ou en, les conseils que tu pourrais partager mm -hmm. sur euh, gestion euh, vie privée vie professionnelle comment comment on gère ce curseur là
2: alors ça pierre c'est une question qu'on ne pose pas aux hommes et qu'on pose souvent aux femmes alors, ah mais moi je me je la vais pose répondre. je me la pose à moi <rire> Bon ben c'est bien alors. C parce, bien. Que... parce que ma réponse va être valable pour les hommes et ça. Ouais,
0: ouais, c'était euh... pas c'était pas genré comme question. Franchement, enfin euh, dans mon esprit non, non, ça mais... n'était pas du tout.
2: Hein. Dans dans l'esprit ça l'était pas. Mais souvent c'est des questions qu'on pose aux femmes parce qu'on se dit elles sont aussi mamans, elles sont aussi épouses, etc. Donc c'est vrai que on a plusieurs mandats. On est maman, on est épouse, on est femme, on est euh, chef d'entreprise et tout ça euh, s'additionne euh, et il y a il y a parfois des des, des, des comment on dit, des des zones un peu de frottement. Mais euh, moi j'ai toujours dit je garde mes priorités. Mes priorités ont été mes enfants, par exemple. Mmh. Et en aucun cas, je les ai fait passer après. Euh, et c'est vrai que du coup, je fais, euh, je fais une, petite, une petite colonne, euh, deux colonnes de lignes en disant, alors, qu'est-ce que j'aime ou j'aime pas Déjà, ouais. c'est un premier critère mmh. de choix. Je n'aime pas faire le ménage. Ouais. Très bien. Pareil. Euh, j'aime faire euh, la cuisine, pas sûr. Euh, maintenant un peu plus, un peu plus avec le confinement. Mmh. Et puis après, ma deuxième, mon deuxième critère, c'est j'ai une valeur ajoutée ou je ne l'ai pas.
0: Je ah, super intéressant le, ça
2: Tu vois, faire le ménage, quelle est ma valeur ajoutée Aucune. Mmh. Je le fais bien moins bien que beaucoup de gens mmh. euh, ou de spécialistes du ménage et euh, je n'ai donc pas de valeur ajoutée. Donc, je me dis, pourquoi je vais faire ça Je préfère passer mon temps à jouer au tennis avec mes enfants, à partager un cours de cuisine avec, euh, avec des amis parce que j'ai plus de valeur ajoutée. Donc, j'aime, j'aime pas, j'ai de la valeur ajoutée ou j'en ai pas. Et alors, quand vous êtes sur ceux que vous n'aimez pas et sur lequel vous n'avez aucune valeur ajoutée, oui. celui-là, boum, ça dégage. Vous, ça dégage. Alors, soit vous le faites pas, mais le ménage, c'est compliqué de pas le faire, soit vous le confiez à quelqu'un, vous outsourcez. On délègue. Cette, cette, on délègue et j'ai délégué un certain nombre de choses. Et, euh, et c'est marrant parce que j'ai screené tout ça, donc bien sûr, je délègue pas euh, ce que je fais avec mes enfants, j mais j'ai délégué, par exemple, le soutien scolaire parce que je pouvais pas le faire, mmh. ou alors je le faisais vite, je le bâclais, c'était pas bon. Euh, et puis à un moment je me dit mais il y a encore un truc qui me pollue, c'est tout ce qui est administratif. Tu ouvres ton courrier, ouais. tu payes tes factures, tu dois faire ci, faire ça, tu dois appeler trois fois euh, l'administration parce que tu as besoin d'un papier pour les vacances, etc. Et j'ai trouvé euh, ben, quelqu'un qui peut faire du ce qu'on appelle un personnel assistant mmh. euh, qui fait pour vous les papiers administratifs. Et ça, ça m'a sauvé. Euh, parce que comme ça, j'étais toujours à jour, j'avais mes bons papiers, mes bons rendez-vous euh, et, et ça, c'est le dernier truc que j'ai trouvé qui était vraiment génial.
0: Ok, parfait. Voilà. Bah, euh, j'adore, euh, j'adore l'idée de valeur ajoutée euh, ouais. parce il y a tellement de trucs qu'on fait euh, sur lesquels on n'a aucune valeur
1: euh, et...
2: Euh... Mais ça, tu as raison, Pierre, et c'est une grande leçon, appuyez vos points forts, n'essayez pas de rattraper tous vos points de faiblesse, mmh. ça ne marchera pas vous êtes fort dans quelque chose, appuyez, soyez encore plus fort. Voilà. Moi, je suis fort dans la négociation. J'appuie là-dessus. Il euh, y a des choses sur lesquelles je suis moins forte. La gestion quotidienne, du back-office, etc. Je suis moins fort. Je peux un peu me progresser. Je peux un peu m'améliorer, mais je serai jamais un cadeau. Mmh. Les autres le feront mieux. Donc, je leur confie ça et moi, je fais autre chose. Voilà.
0: OK. Nous voilà partis pour les sept dernières questions rituel ah, désormais quand même ah oh, mais oh c'est bon quand ça même. commence à durer là ça va euh, Sandra dis-moi quel est ton mot préféré positif ah je m'attendais à ambition mais en fait non pas du tout positif. Non, positif. positif
2: pendant la vie il faut être positif et quand on est positif on attire le positif on attire le positif
0: ah mais ça j'y crois j'y crois à mort mm. et l'optimisme attire l'optimisme etc
2: absolument la chance euh, pareil on me dit souvent mais t'as de la chance euh, voilà euh, bah non je, je, je travaille ma chance quel est le mot
0: que tu détestes
2: Je n'ai pas de bande passante. <rire> <rire> ça, je le dis, je, je dis quelques de... fois. Ouais.
0: Ça, j'ai plus de bande passante. Ouais,
2: bah ouais, bah ouais. Mais quand mes équipes commencent à me dire ça, ça m'inquiète. Je ouais. leur dis, bah, retrouvez de la bande passante, organisez-vous différemment. Je ne peux pas avoir chaque fois que je propose une idée. Je suis désolé je n'ai pas de bande passante. Voilà. Moi, j'ai un agenda, comme tu l'as vu, hyper serré. Je fais plein de choses. Mais j'ai toujours de la bande passante pour mes amis, pour des gens que je peux aider, euh, pour des jeunes qui me demandent un service, pour un entrepreneur qui me demande euh, une idée, etc.
0: Mmh. D'ailleurs, pour revenir sur euh, la gestion du temps, etc., c'est etc., euh, assez intéressant de demander aux gens, de, quand tu es sur ce sujet, de te montrer leur agenda. Parce que dans leur mmh. agenda, souvent, et c'est très vrai sur les hommes, ça c'est vrai, c'est mmh. très genré, mmh. l'agenda, ça va être un agenda hyper professionnel. Mmh. Et... Pourtant, ils te disent que leur priorité, c'est leur famille, leurs enfants. Mais mmh. leur priorité, elle n'est mmh. pas sur leur agenda. Enfin bon, mmh. c'était un, un, un petit aparté. Euh, le son ou le bruit que tu aimes
2: La musique. Toutes les musiques oh, J'aime bien les variétés françaises. Parce que moi, je travaille avec très les étudiants, française. je me
0: prends du rap toute la journée, j'en peux plus. Ouais, le...
2: non, bah non, ma
0: musique. La musique que je choisis. Le son ou le bruit que tu détestes Marteau-piqueur Ouais, grand classique. <rire> grand classique. Jurons, juron, gros mot ou blasphème favori
2: J'en oh, dis pas beaucoup, figure-toi. Euh... Ouais. Une fille du Sud Ouais, ben, je dirais merde, merde. Ouais. Voilà, mais euh, bon, je le dis pas souvent. Justement, moi, je, je suis très vigilante sur les langages sur les sur la langue, sur, oui. le, sur le vocabulaire. Et, et même quand mes fils sortent des super mots, super violents et tout, parce que les jeunes sont très dans, dans ces mots-là, je leur dis, ça ne peut pas sortir de ta bouche, je n'étais pas élevée comme ça. Et même dans un contexte familial, tu ne le dis pas, mmh. parce que sinon, ça sortira à l'extérieur. Donc, je suis vraiment vigilante, je n'aime pas les gros mots, je n'aime pas la vulgarité, et je veux pas que les gens le disent, ni en famille, en se disant, c'est cool, c'est tranquille, c'est avec ma mère, non, ni ailleurs je suis un oh,
0: Ça petit. rigole pas, là. Euh... Non, ça pas. <rire> <rire> La citation que tu aurais aimé prononcer.
2: I have a dream.
0: Mmh. OK. Martin Luther
2: King. Parce que je l'ai souvent pensé, je l'ai pas toujours dit, euh, mais je pense qu'il faut pas avoir un rêve.
0: Mais c'est, euh, je suis un fan moi de Simon Sinek, etc. Et qui ah, et oui, cite ça euh, effectivement comme exemple euh, parce que euh, le I Have a Dream, c'est euh, c'est une boussole. C'est pas un plan d'action, oui. c'est pas c'est pas un budget non, prévisionnel. C'est une, une, une vision et c'est la boussole. Ok les gars, c'est par là qu'on va quoi.
2: Ouais. La citation moi qui, qui est ma préférée et que je dis souvent, hein, ça n'est pas de moi, mais c'est on ne perd jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Mandela. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, c'est Mandela. Mmh. Ben ça, moi je le dis souvent, euh, je l'ai encore dit à mes fils récemment, c'est une phrase incroyablement utile pour toute situation, mmh. gardez-la en tête.
0: Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, la plus lointaine possible, l'entendre te dire Bienvenue. Bienvenue.
2: Bienvenue. Déjà c'est un Dieu et qui tu... est plutôt
0: friendly, ouais. welcome, ok. Ouais,
2: friendly, bienvenue, euh, installe-toi et viens voir tes, tes anciens copains et ta
0: famille. Sandra, je te remercie euh, infiniment de, de ce temps que tu euh, tu m'as consacré. C'était euh, hyper intéressant et tu vois, je je, je l'avais dit dès le départ. C'est un parcours, mmh. c'est un parcours inspirant. Ça donne envie. Tu vois, c'est euh, c'est moi après un capital un dimanche soir en disant allez on y va, on enquille. <rire> donc euh, voilà, un grand merci pour ces, pour ça pour cette énergie et euh, donc yapuka.org y a p u k org euh, Si vous avez euh, des enfants, euh, des enfants en âge d'aller passer euh, des oraux, des concours, etc., ou euh, si euh, vous aussi vous avez besoin, euh, bah je pense que ça peut être euh, ça peut être une bonne une bonne voie.
2: Absolument. Et même ceux qui veulent se réorienter, parce qu'on va faire beaucoup les ré réorientations de carrière, la mobilité, les changements de vie, hein, parce qu'il va y en avoir beaucoup. Donc euh, les moins jeunes aussi, <rire> 40 ans, 50 ans, on prend.
0: Allez tous les âges, de 7 à 99 ans ou 7 à 77 ans, c'est plutôt ça. Euh, un grand merci Sandra et ben, on se retrouve très bientôt. Merci à toi. Au revoir tout le monde. Bye bye. Enjoy. Bravo. Vous avez tenu jusque là. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager avec tous vos amis. Point important, abonnez-vous à La Colle sur votre plateforme de podcast préférée pour obtenir dès leur sortie les nouveaux épisodes. Mais aussi et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, les trucs à améliorer et, je l'espère, vos encouragements. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Colle.